0: In diesem Podcast reden wir über Plattformen für die Apotheke vor Ort. Zu Gast sind Peter Menk, Geschäftsführer der ProAVO, Dr. Björn Schittenhelm, Apotheker aus Holzgerlingen und Hans Rittinghausen, Marketingverantwortlicher bei Weber und Weber. Herzlich Willkommen zum DDA podcast Mein Name ist Steffen Kunert. Einen wunderschönen Sonntag. Wir haben schon ein paar Minuten Spaß im Hintergrund gehabt. Ich hoffe, ihr habt den Spaß auch gerade und genießt trotzdem den Sonntag. Aber wir wollen jetzt eine Woche nach Ostern, wo wir mal Pause gemacht haben, den Live-Talk fortführen. Und ich glaube, diesmal auch in einer sehr spannenden Runde, weil es geht so ein bisschen weg von Corona. Peter sagte eben, also Peter Menk ist der Herr. Peter, vielleicht hebt du mal die Hand, falls dich jemand nicht kennt. Genau. Ähm, Geschäftsführer vom POAVO sagte eben zu Recht, zu Corona ist ja mittlerweile auch alles gesagt. Also ich glaube, wir müssen so langsam auch wieder anfangen, über andere Dinge zu reden. Trotz alledem möchten wir nicht vermissen, auch mal zu fragen, wie geht es euch gerade in der Situation? Das wende ich euch gerade mal ein. Das haben wir bis jetzt immer so gemacht. Ist ja vielleicht mal ganz interessant zu wissen, äh, was bei was euch da auch so los ist. Immerhin auch schon wieder 46 Teilnehmer, 80 Anmeldungen hatten wir diesmal, das war Rekord, also ich bin mal gespannt, es geht auch noch, schießt auch noch in die Höhe, wie viele wir heute tatsächlich dann dabei haben werden. Also spannende Runde neben mir, zumindest auf meinem Bildschirm, ich weiß gar nicht, ob er überall neben mir zu sehen ist, ist der Apotheker Dr. Björn Schittenhelm, hi Björn, du bist ja sehr auch sehr hohe, aktiv hallo. bei uns in der digitalen Apotheke. Warum bist du da? Du erzählst gerade äh, sehr fleißig auch im Netz natürlich, dass du von Corona äh, sehr, sehr positiv eigentlich überrannt wirst. Liegt aber vielleicht auch daran, dass du im Vorfeld schon gut aufgestellt warst und gut aufgestellt bist. Da wollen wir gleich so ein bisschen reingehen. Klar, der Peter, Peter Menk ist äh, dabei, weil es auch darum geht zu sehen, was müssen wir aus Corona lernen und wie können wir die nächsten Steps machen, ähm, macht eine Plattform äh, für die Apotheken in so einer Phase. Oder hätte sie Sinn gemacht, würde sie Sinn machen, all diese digitalen Themen anreißen. Und dann haben wir als Dritten im Bunde unter mir zu sehen noch den Hans Rittinghausen. Hallo Hans, schön, dass du Hallo. auch dabei bist. Ich würde dich jetzt als Marketingleiter vorstellen. Ich hoffe, das ist auch so soweit richtig. Oder wie ist deine Funktion bei Weber und Weber, also einem apothekennahen Industrieunternehmen, aus diesem Grunde? habe ich dich mit in die Runde dazu geholt, um auch mal die Industrieseite abzubilden. Denn ich denke, ihr habt durchaus ähm, ja auch durch die ganze Situation, die wir jetzt gerade so erleben, mit Sicherheit auch große Herausforderungen. Wie spreche ich die Apotheken an? Wie bringe ich die Produkte noch immer an, an den Mann und wie müssen wir uns auch äh, eventuell in dieser Phase, aber auch nach dieser Phase umstellen, aber vielleicht magst du dich in der Runde auch mal kurz vorstellen, weil ich glaube, dich kennt man aus dem Netzwerk eventuell, weil auch so ein bisschen verschlüsselt <lacht> auftrittst in der Facebook-Gruppe, vielleicht noch nicht so wirklich.
1: Sag ja,
0: zwei, zwei Sätze zu dir.
1: Zwei Sätze zu mir, also mein Name ist Hans Rittinghausen, ich ähm, bin... Zusammen mit meinem Vater bei Weber und Weber und Mikrobiotiker in der Geschäftsleitung und äh, wir teilen es so ein bisschen auf und ich bin bei uns in der Geschäftsleitung für Marketing und Vertrieb zuständig. Ich bin so ein kleines OTC-Kind, habe schon unterschiedlich, also angefangen im Vertrieb bei Hermes, dann Stationen bei Stada und Merck gehabt und jetzt eben seit drei Jahren im, im Familienunternehmen tätig und wie du schon gesagt hast, sind wir ähm, der stationären Apotheke sehr verbunden.
0: Lieber. Also, äh, vielleicht kurz noch, bevor wir loslegen zur Umfrage. 60 Prozent fühlen sich zumindest gut, aber auch 13 Prozent fühlen sich gestresst. muss allerdings auch sagen, dass man nicht jeder teilgenommen hat. Ausgelaugt wird aber auch schon immerhin zu 20 Prozent fühlen sich die Apotheker ausgelaugt. Björn, du siehst noch recht frisch aus. Wie sieht es bei dir aus? Starten wir mal äh, in, in, in dich oder in deine, deine Situation rein. Also nicht in dich, aber wie, wie nimmst du die Situation die letzten Wochen wahr?
2: Also, ich muss Gott sei Dank sagen, so seit Ostern wird das jetzt allgemein Normalmaß und ich glaube natürlich, das geht vielen Kollegen so, diese Hamsterkäufe-Geschichten, die wir ja am Anfang eben des Shutdowns hatten, die ja wirklich, glaube ich, dazu geführt haben, dass, also wir hier auch zum Teil 12, 14 Stunden, komplette Team in der Apotheke war jeden Tag und das ist natürlich schon ein Thema, warum man gesagt hat, okay, wie, wie, wie kriegen wir das irgendwie gebacken, das ist Gott sei Dank jetzt, so habe ich das Gefühl, seit einer Woche wieder auf Normalmaß, wenn nicht gar sogar, dass im HV jetzt weniger los ist, wie zu normalen Zeiten und das ist ja vielleicht eben genau das Thema, bedeutet es bei uns im Umkehrschluss aber nicht, dass es weniger in dem Sinne los ist, weil wir natürlich sehr viel Backoffice-Arbeit inzwischen haben, also weil natürlich einfach die Bestellungen telefonisch, aber eben auch sehr viel online dazugekommen sind, deswegen ist unterm Strich bei uns nach wie vor mehr los wie sonst.
0: Du sagtest, Bestellungen im Backoffice bedeutet, du hast äh, den Vertrieb halt einfach umgelegt aus der Apotheke heraus auf Botendienst, Fahrdienste, wie hast du das gemacht? Exakt.
2: Also äh, da sind wir wirklich von äh, Regen in die Traufe gekommen innerhalb von, von ein zwei Tagen sind aus unseren bei uns wir haben mal ländlich geprägten Region wo die Leute einfach gerne kommen wir hatten so normalerweise zehn bis 20 Botengänge am Tag also einfach lächerlich für viele anderen Apotheken da sind wir zum Teil hochgegangen wirklich über Nacht auf fast 200 Botengänge am Tag das war natürlich schon ein immenser Krafttag. Und da nochmal Danke an äh, ApoTune, kleiner Werbeblock hier mal Holzwar Holzwart. Hat uns <lacht> da wirklich den Arsch gerettet, hatte ich ja auch in der Gruppe schon gepostet. Weil wie gesagt, das mit, früher haben wir das händisch gemacht mit den Zetteln, bei ProCast war gar kein Thema, weil bei, bei 15, 20 Rotendienste kann man das alles noch manuell machen. Aber bei dieser Größenordnung 20 Fahrer eingestellt, drei Autos besorgt und dann wirklich drei, drei Fahrer fahren jetzt gerade nonstop. Vorher waren es zwei Rentner, die zwei Stunden am Tag unterwegs waren. Also das war schon, ja. schon eine heftige und das ist eben durchaus auch ein so ein Beispiel, wo ich sagen muss, wie Corona eben unseren Alltag verändert hat. Also das wirklich das Geschäftsmodell, wie wir es vorher hatten. Wo ja auch bei vielen Kollegen sicher so war, dass man sagt, okay, 90% des Umsatzes oder sogar vielleicht 100% des Umsatzes findet in der Apotheke statt. Also der Kunde kommt und wenn wir es nicht da haben, dann fährt man es halt aus, aber eben vielleicht ein paar Vorbestellungen, aber im, im Normalmaß würde ich schon sagen, in den meisten Apotheken war es ja eher so, der Kunde kommt, wird abgefertigt und geht wieder. Und jetzt, wo alle Leute zu Hause bleiben sollen, kommt der Kunde halt in vielen Fällen nicht, aber will dann tr trotzdem versorgt werden. Und das hat schon dazu geführt, dass sich bei uns Arbeitsabläufe massiv geändert haben.
0: Erzähl doch mal ganz kurz vielleicht, warum die Leute bei dir online bestellen. Also ich sag mal, du bist ja nicht der einzige Apotheker in Deutschland, der mit Sicherheit jetzt massiv, ne, also auch die Umfrage zeigt eben, haben zwar nur acht Leute mitgemacht von den Teilnehmern, aber der Botendienst wird schon ausgebaut. Aber warum ist das bei dir so stark? und Warum konnte das bei dir so stark äh, letzten Endes verlagert werden, das Geschäft, so schnell? Liegt das an der Struktur, die du im Lokalen hast oder warst du vorher schon irgendwie anders aufgestellt? Weil ich muss sagen, wir machen auch Werbung, Werbung, machen sogar Radiowerbung äh, etc. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das hochskaliert kriegen auf 200 Bestellungen am Tag, auch wenn unsere Apotheken oder meine Apotheken mit Sicherheit jetzt so schlecht äh, am Standort nicht aufgestellt sind. Also was ist so das Besondere? Hast du da eine Erklärung für?
2: Ja, es ist sicher der Vorteil bei uns natürlich, ich würde sagen, ich bin zwar eine größere Apotheke, aber doch eher im ländlichen Raum noch tätig, wo man mhm. jeden kennt und wo man eben auch die Ärzte alle kennt. Das heißt, wir haben ein sehr enges Verhältnis, wir kennen alle unsere Verordner und bei uns war das in der Tat so der Fall, dass am Anfang der Corona meine Ärzteschaft auf mich zukam und auf meine Apothekenkollegen bei uns in der Region und gesagt haben, wir wollen das ernst nehmen und wir wollen, dass die Patienten eben nicht mehr zum Rezept holen, zu uns in die Praxis kommen. Und wir bitten euch, könnt ihr das organisieren, dass wir eben quasi den Paragraph 11, obwohl es ihn noch gibt, der jetzt Gott sei Dank in der BMG-Verordnung ja auch eben äh, so angepasst werden soll, dass diese Zusammenarbeiten möglich sind. Äh, und da haben alle Kollegen, Apothekenkollegen und alle Ärzte im einen Strang gezogen. Und wir haben wirklich diesen Fall, dass die klassischen Chronikerpatienten jetzt nicht mehr in die Praxis müssen, sondern die Rezepte direkt auf mhm. alle Apotheken verteilt werden. Und das hat natürlich von heute auf morgen dazu geführt, dass eine, eine hohe Kundenfrequenz dann eben im Backoffice kam. Ja. Ähm, das ist sicher... Das geht sicher in, einem, in Standorten, wo der Konkurrenzkampf untereinander größer ist, vielleicht nicht ganz so leicht. Da sind wir eher den Vorteil, dass wir wenige Großpraxen haben und wenige Kollegen okay. haben, wo ja. man das einfach an einem runden Tisch besprechen kann und dann alle sagen, ja, wir halten die Füße still. Und es läuft auch bei uns nicht so, dass alle Rezepte bei uns landen, sondern der Patient ruft quasi eben beim Arzt an, wie er es jetzt auch macht und sagt am Ende, bei welcher Apotheke das Rezept landen soll. Und dann sortiert die Praxis das einfach in die Dinge und die Boten holen das dann ab und wird dann eben verarbeitet. Und das hat bei uns dazu geführt, dass wirklich ein gigantischer Mehrumsatz da stand, fand. Ja, aber Holzgerling
0: gehört da äh, wahrscheinlich
2: halt Bier mittlerweile. Holzgerling so oder so, aber wir, ja. wir sind schon in so einer Region, so schön ah, okay. in Richtung Speckgürtel-Stuttgart. Ja. Da gibt es schon noch ein paar andere Kollegen. Und wir sind, haben aber alle ein gutes Verhältnis zusammen. Und wir okay. auch regelmäßig zusammen und reden über solche Themen. Und es scheint jetzt auch nach vier Wochen wirklich gut zu klagen. Also kein Kollege klagt irgendwie, dass ihm Rezepte fehlen. Lustigerweise konnten wir alle feststellen, dass eben die, die Wege der Patienten kürzer werden. Also wir haben natürlich Ärzte im Nachbau, wo früher die Patienten auch zu mir gekommen sind und natürlich auch umgekehrt. Und das hm. wird weniger. Das ist ganz lustig, sieht man jetzt auch in den ersten Rezeptabrechnungen. Ja. Das bestätigen aber alle Kollegen. Also sprich... Äh, und dann, der Kuchen ist immer noch gleich groß, er wird nur ein bisschen anders verteilt, aber nicht, dass er einen Vor- oder Nachteil hat. Und deswegen machen da auch alle Kollegen, also Apotheker also Ja,
0: da, um da zu... mal einzugretschen, was glaubst du, wie wird sich der Kuchen verteilen, wenn wieder ein bisschen mehr das Leben stattfindet? Glaubst du, es geht wieder zum Ursprung
2: zurück oder werden da Strukturen bleiben, die sich jetzt gerade Definitiv, haben? genau. Strukturen. Also es ist definitiv glaube ich, dass diese Strukturen sich, vielleicht werden ein paar wieder hochgehen, aber letztendlich, die Apotheken waren ja immer offen. Die Patienten hatten ja nach wie vor die Möglichkeit, auch beim Shutdown zu kommen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass viele das sogar genutzt haben. Weil ihnen die Decke auf den Kopf fällt und wenigstens da die Möglichkeit gesucht haben, noch mal einkaufen zu gehen. Okay. Deswegen glaube ich, dass diese Struktur eben, eben sich nicht verändert. Und dazu ja. kommt natürlich unsere Webshop-Präsenz, die wir ja seit drei Jahren sehr aktiv pushen und fördern. Und da hatten wir halt das Glück halt auch hier, dass wir ein gutes Netzwerk zu anderen Gewerbetreibenden hatten und wir natürlich die Chance genutzt haben, unseren Webshop mit Effizien ja. eben aufzubohren und um man bei uns eben seit dem ersten Tag von Corona halt auch beim Metzger, beim Bäcker, beim Blumenladen, beim Gemüsehändler jetzt die Waren bei uns im Shop einkaufen kann und wir quasi dann den Auftrag weiterverteilt haben per E-Mail und dann die Kollegen das eben ausfahren konnten. Wie wie, wie läuft das? das? Du
0: hast in deinem Shop hast du jetzt irgendwie auch äh, den, den genau. Reiter
2: Fleisch und Brot oder oder genau was? wir oder haben quasi sagen, den Holzgerlinger den äh, Kassler oder exakt wir haben den ah, okay. Reiter Holzgerlinger Lieferservice und dann sind da die Logos von ah. allen Händlern, die man auch lokal kennt. Man das klickt da drauf und sieht dann wirklich deren Sortiment. Ja. Genau, also letztendlich <lacht> haben wir den holz am Amazon-Marktplatz innerhalb über Nacht auch auf den ja, Boden gestampft. Ja, ja, cool. mhm. ähm, wir haben da an dem Thema schon seit drei Jahren gearbeitet, aber in der Tat, die Kollegen haben immer so, ja, ist ja nett, aber hat, hat keiner den Bedarf gehabt. Aber jetzt war natürlich die glückliche Lage, der Metzger, der Bäcker, gut, die mussten nicht, aber eben gerade unser Gemüsehändler, der musste zumachen, Buchhandel muss zumachen. Und die waren natürlich ja. dann sehr happy, dass sie von heute auf morgen die Möglichkeit hatten, ihre Waren auf einem eh schon gut funktionierenden Webshop, den wir eben betrieben haben, <lacht> quasi zu führen. Ja. Und das hat natürlich dazu geführt, dass aus unseren 15 bis 20 Bestellungen im Online-Shop dann weit über 100 am Tag. Daraus ah, okay. Das, das heißt
0: aber in den 100 Bestellungen sind dann auch tatsächlich Fleisch. Brot, Bücher, genau. Blumen aber oder das das, whatever ja, dabei. Aber das ist das okay. Spannende
2: daran, es ist wirklich ein bunter Warenkorb. Also ich kann das jetzt schon auswählen, dass ja. wirklich die Leute Arzneimittel gekauft haben. Da sind Rezepte dann online verschlüsselt drin. Und dann wurde aber eben noch die Bäckertüte, der Gemüsepaket und äh, quasi... Komm. Der, unser Kappmarkt, ähm. das ist ein Edeka-Markt bei uns, der ist hm. auch mit dabei, da wurde noch die, die, die Hefe und das Mehl und das Wasser mitgestellt. Wie, wie verrechnen wir das miteinander? Sorry, dass also ich da einhake, aber ja, ja. so ein also bisschen. Um ich habe natürlich so äh, großzügig, wie ich bin, erstmal gesagt, ich will da nichts für haben, sondern wir distributieren das einfach weiter und ich kriege dann eins zu eins eine Rechnung gestellt. Also ich nehme da keine 20 Prozent Gebühr, das war jetzt auch wirklich aus der Not geboren. Für uns der Aufwand ist relativ gering, weil wir ja einfach nur die Bestellbestätigung weiterleiten an denjenigen Händler und danach nichts ja, ja. müssen. Ja, ich sag mal
0: so, auf ähm, lange Sicht gesehen, kann das ja auch ein Vorteil genau. für dich sein. Du wirst mit
2: gepusht aus den äh, anderen exakt. Branchen
0: raus, bist auf einmal der Apotheker vor Ort, der halt sowas initiiert hat und so weiter. Also ich glaube, das hat ja genau. viel also allein, da muss exakt, man. Genau, also allein die PR-Aktion
2: ja. nochmal. Ja. Also ich habe ja. okay, also, ja, mache ich viel Werbung für unseren Webshop. Aber ich glaube, so viele Neukunden die in den letzten vier Wochen haben wir natürlich darüber generiert, das ist ein Wachstum von, glaube ich, mehreren tausend Prozent da von heute auf morgen. Und das ist ja. natürlich ein PR-Wert, den darf man jetzt nicht unterschätzen. Da darf man dann durch mal glaub, großzügig sein und sagen, ihr könnt das ja, kostenlos ich. machen. muss da auch mhm. wieder einen kleinen Werbeblock für die winter machen. Die haben das sofort von Anfang unterstützt und äh, quasi die Artikel kostenlos Weil eingepflegt. Die, aus die, die
0: Werbeblöcke muss ich dir gleich in Rechnung setzen. <lacht>
2: Da, da ticke ich anders <lacht> als du mit deinem Shop, ja. <lacht> die haben uns da wirklich ja wirklich ich gesagt, habe, wir können das jetzt auch nicht noch stemmen, quasi hier die Wurst anzulegen als Artikel ja. und so weiter. Das muss jemand anders machen und das macht eben bei uns ein ITler vom Handels- und Gewerbeverein zusammen eben mit ABK. Okay, ja, cool. Äh, fanden das eine coole Idee und haben das auch gepusht, dass wir da wirklich relativ wenig Aufwand jetzt bei uns in der Apotheke hatten, weil wir eben ja. mit anderen Dingen deutlich mehr beschäftigt waren.
0: Ich habe gerade mal eine Umfrage noch gestartet. Äh, habt ihr eine Versanderlaubnis? Hast du eine Versanderlaubnis und kannst du abschätzen, geht aus deinem Shop jetzt wirklich nur rein Boote raus, also lokal, oder schickst du auch nach Köln, ich hoffe nicht, oder in andere Städte <lacht> Nein, rein? Nein, ja,
2: das war ja immer das Credo, was ich habe, man braucht keine Versanderlaubnis, aber in der Tat äh, werde ich jetzt auch eine beantragen, weil wir... Gestern hat mir jemand geschickt, dass wir, warum auch immer, ein gigantisches Google-Ranking haben. Gestern hat jemand nach Hansaplast gesucht und hat mir einen Screenshot geschickt, dass wir an der dritten Position bei Hansaplast hinter Doc Morris waren. Ich bin aus allen Wolken gefallen. weil Wir haben auch in der Tat deutschlandweit jeden Tag zwischen 10 und 15 Bestellungen, die irgendwas bei uns haben wollen. Und ich muss dann immer sagen, tut mir leid, wir sind keine Versandapotheke. Insofern werden wir die jetzt auch noch mitnehmen. Aber das ist nicht das Ziel natürlich des Ganzen. Und äh, letztendlich äh, ist wirklich das Hauptziel, den lo lokalen Markt abzudecken. Da haben wir genügend zu tun und äh, sind da genügend beschäftigt. Und äh, wie gesagt, eine lokale Webshop-Lösung braucht ja keinen Versandteil. Wir verschicken ja nicht. Also der Botendienst ja. Und wir hatten ja vor Corona hatten wir fast keinen Botendienst. Wir hatten fast alles immer, also klassisches Click and Collect. Die Leute sind gekommen und jetzt haben wir halt im Shop 80% Botendienst und nur noch 20% Click and Collect. Also das kann man schon sehen, dass sich da wirklich die, die Arbeitsabläufe und die Mentalitäten massiv geändert haben. Vorher habe ich ja immer mit Peter Menk gestritten und gesagt, ja, Botendienst braucht es nicht, die Leute wollen das nicht nach Hause gekriegt haben. Habe ja immer meine Zahlen gezeigt, die Leute wollen kommen. Jetzt kann ich ihm sagen, ja, nach Corona wollen die Leute das nach Hause gebracht haben. Und ganz klar, äh, wie gesagt, ganz klarer Shift von äh, quasi nach Hause liefern äh, zu nur noch Abholer. Ich höre den Steffen, Steffen ich und, auch nicht. Ich Steffen. sehe dich jetzt zwar, Steffen, aber ich höre dich. Vielleicht kannst du jetzt. kurz
3: aufschreiben, was du sagen <lacht>
1: möchtest.
2: Ich glaube, in Köln ist die Leitung geplatzt. Versuch es gleich nochmal. Sonst machen wir doch mal weiter, Peter, hier. Das war ja immer so dein, dein Thema hier, dass du gesagt hast, haben wir zwar ja immer gestritten, die Leute wollen Botendienst nach Hause geschickt haben. Und das war auch so das Thema mit, mit ProVO, dann langfristig über Plattformen etc., und äh, in der Tat muss ich dir jetzt recht geben, wir haben, wie gesagt, von diesen 200 Botendiensten sind, na, kommen qua, zwar 100 eben direkt aus den Praxen als Rezepten, jetzt mal grob gesagt, aber 100 sind auch wirklich die, die eben direkt dann bei uns online zusätzlich noch was bestellen mhm. und das dann durch alles nach Hause geschickt haben wollen. Ja, jetzt
3: ist das natürlich einfach eine besondere Situation, ist ja klar. Also in dem Moment, wo ich nicht selber gehen kann, ähm, da versuche ich und ich brauche etwas, da muss ich sehen, wie ich an die Dinge komme. Also das, was du da beschreibst ähm, oder beschrieben hast auch, ist ja eigentlich mal im Schnelldurchlauf in den letzten vier, sechs Wochen habt ihr das festgestellt, was letztendlich so einen wie Amazon groß gemacht hat, was sie so vor 20, 25 Jahren angefangen haben. Die haben nämlich einfach mal gehört, was, was ist denn die Notwendigkeit des Kunden? Und wie schaffe ich es, die Bedürfnisse am besten zu befriedigen? Und die Menschen tun das, was sie halt immer getan haben. Sie gehen den besten, leichtesten, schnellsten, einfachsten Weg. Und das, was du gemacht hast, ist das, was eben Amazon seit tausend Jahren in den Vordergrund stellt, nämlich den Kunden. Also ihr habt euch auf euren Kunden fokussiert. Ihr habt jetzt nicht da lamentiert, sondern ihr habt Dinge bereitgestellt. Du hast auch genau das gemacht, was eben so ein Amazon auch auszeichnet. Du hast nicht da einen unmittelbaren Wettbewerb, aber du hast zumindest mal so überlegt, welche Wege geht der Kunde denn? Denn typischerweise kam der vorher zu euch mit dem Einkaufskorb. Da waren genau die Sachen drin,
2: die er jetzt auch bestellt hat. da ist, ist er bei uns auf der Straße halt über die ja. Einkaufsstraße gelaufen und war in den Geschäften ja. drin und das macht er jetzt online.
3: Also das war ja seit, seit Jahren eigentlich die Grundphilosophie, dass äh, das, was jetzt auf einmal komprimiert in vier, sechs Wochen passiert ist, Dass das äh, da hatten wir eigentlich damit gerechnet, dass das in den nächsten Jahren so passiert und jetzt ist das alles so... Pff, zusammengebaut. Der, der Jörg Debertin vom HIH, also Health Innovation Hub, hatte vor zwei Wochen in einem Podcast erzählt, von Wort und Bild, dass die Anzahl der telemedizinischen Anwendungen bei Ärzten dramatisch in die Höhe geschnellt ist. Also vor ja. sechs Wochen gab es wenige hundert Ärzte, die ein telemedizinisches Angebot gemacht haben. Inzwischen sind es über 90.000, die das machen. Ja, es nur gerne da mehr. Ist Wir Mann. hatten ja
0: letzte Woche auch einen Podcast oder hier einen Live-Talk okay. dazu mit Red Medical die innerhalb kürzester Zeit 200.000 telemedizinische Sprechstunden abgewickelt haben über ihre Software. Also er hat uns eine Grafik gezeigt, die halt wirklich, ne, ich sag mal, von, von nichts auf einmal ins war... uns Endliche hochgeht. Gerade im äh, psychotherapeutischen Bereich, also wo, wo Beratung halt auch einfach das A und O ist und die Begleitung des, des Patienten. Also genau das hat er auch dargestellt. Hm?
3: Aber wenn man die Zahlen jetzt mal zusammennimmt, dann kommt man eben auch in den, an den Kernpunkt dann einfach. Also 200.000 Anwendungen und 90.000 Ärzte. Das bedeutet nicht, dass jeder 2,1 Anwendungen hatte, sondern das bedeutet, dass einige wenige, die da stark aufgestellt sind, massive ja. Vorteile gegenüber den anderen generieren. Und das ist genau das, Björn, was dir jetzt zugute kommt. Du machst das seit Jahren, du bist in der Webpräsenz da, du hast Prozesse, die du skalieren kannst. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob du sagst, du gehst von zehn Botengänge auf 100 oder 200 oder du gehst von 0 auf 10. Also das, das ist ja nochmal das Thema. Du brauchst die Infrastruktur dazu. Das Ganze muss abgewickelt werden. Die Mitarbeiter müssen dabei sein. Und wir stellen jetzt einfach fest, dass wir vor Herausforderungen stehen. Dass das, was immer so, was immer gesagt wurde, jetzt eben nicht möglich ist. Die Leute gehen gerne in die Apotheken. Ja, das tun sie auch weiterhin. Das wird auch so bleiben. Die Frage ist: Gehen sie mit dem Rezept? Geht das Rezept vor denen in die Apotheke? Und was wir jetzt einfach merken und lernen, das sehe ich auch bei meinen Kindern. Die haben jetzt im Schnelldurchlauf alle Zoom, Microsoft Team, Ordnerablagestrukturen. Das macht jetzt mal eben so ganz schnell auch die ganzen Schulen. Das ist alles noch nicht optimal. Aber das gibt es jetzt eben seit drei Wochen und ich habe jetzt auch viele Termine abgesagt natürlich, weil man sich irgendwie, ähm, weil man nicht durch die Gegend fliegen kann oder mit dem Zug fahren kann, wie auch immer, aber man stellt fest, man kann sich ja mit den Leuten trotzdem treffen, so wie wir jetzt. Also es, es ist einfach so, es werden Dinge wieder normaler werden, aber es wird keine Vor-Corona-Zeit äh, mehr zurückkommen. Das heißt, die Leute lernen jetzt, digitale Anwendungen zu nutzen, in, in Apotheken online zu gehen. Ähm, genauso, und das finde ich aber genauso wichtig, ist das Learning ja auch. Kein Mensch wird glücklich, wenn er nur online bestellt. Also jetzt in dieser Situation, wo wir hier sitzen, das ist ja nett, aber es wäre ja netter, wenn wir jetzt um so einen Tisch zusammensitzen würden. Also dieses reine Online-Thema wird sich komplett äh, so nie durchsetzen können. Das entspricht einfach nicht unserem, unserem Verhalten als Mensch, aber mhm. die Dinge verändern sich jetzt. Ähm, und ich glaube, das, ähm, was jetzt auch dazu führt, dass wir jetzt über 50 Teilnehmer in dem Podcast haben, ist schlicht und ergreifend die Herausforderung für den Einzelnen. Was heißt das denn jetzt für mich? Na, also da guckt man sich so Apotheker an, wie so ein Steffen Kunert und so ein Björn Schittenhelm und denkt immer, wow, oh, also super, der macht das ja. Der da kann ich aber gerne so
0: eingrätschen. Also würde, jetzt, ne? würde das Online-Thema bei mir so weitergehen, so könnte ich nicht überleben. Also die Frage ist ja, ja klar, es switcht, aber reicht es aus am Ende des Tages? So es äh, wenn ja. es wenn, in meiner Apotheke so weitergeht, äh, kann ich sagen, wird es online, äh, das, das wird es nicht kompensieren können. Klar freue ich mich darüber, dass da mehr geht. Ich kann da Björn, das hatte ich eingangs noch gehört, bevor hier mein Ding ausgefallen ist, ich kann Björn auch nur dazu ermutigen, eine Versanderlaubnis zu beantragen, weil das ist das, was ich, ich bin ja auch Procast-Anwender und nutze auch eine Effizien ich glaube, vier, fünf Jahren, habe immer geflucht. Äh könnt vielleicht immer noch hier und da fluchen, aber das ist äh, soll jetzt überhaupt gar nicht negativ klingen. Äh, hängt ja auch davon ab, wie man selbst das Ding halt entsprechend dann bewirbt und äh, nach vorne treibt. Aber ich kann schon sehen, dass Leute bei mir vor allen Dingen Stellen, die nicht bei mir aus Türen vor Ort kommen. Sondern ich bin tatsächlich aufgrund der Versanderlaubnis im Google-Ranking scheinbar bei Dingen aufgetaucht, wo Leute vielleicht bei Doc Morris und pro Schwierigkeiten hatten. Äh, Paracetamol zum Beispiel, äh, wie alle abgeschaltet haben, war ich scheinbar online dann äh, zu finden. Und die Leute haben versucht, bei mir Paracetamol zu ordern, ohne Ende, aus, aus ganz Deutschland. Also die Versanderlaubnis kann da schon was bringen. Ich kann das schon bestätigen, aber reicht es am Ende aus? Und da können wir gerne so ein paar Fragen halt auch mal äh, jetzt gerade aufwerfen, weil da ist doch so einiges entstanden. Eine Frage finde ich ganz interessant, die auch von Stefan Niklas. Seht ihr nicht das Problem, dass in Folge zu einem Umswitchen der Kunden und Ärzte führt und online bestellt wird, aber nicht bei den Holz-Gerling, also bei dir, äh, Björn, sondern bei den großen Anbietern? Also trainieren wir nicht eventuell die Kunden zu einem online bestellen und irgendwann ist das Training so gut und sie merken, oh okay, jetzt gucke ich mal, welches Studio, welche Apotheke gibt es da noch und dann landen sie vielleicht nicht mehr bei deinem Shop, sondern halt bei irgendwelchen Shops, die vielleicht besser performen oder einfach vielleicht auch, so also könnte ich die Frage interpretieren, die vielleicht einfach nochmal ein bisschen, bisschen cooler sind, ein bisschen, bisschen ja,
2: smarter sind als, als unsere vielleicht. Ich, ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Und das, das mm -hmm. kann ich auch bestätigen bei den Bestellungen schon davor. Die Kunden, genau das, was du gesagt hast, oder Peter Meldt vorher auch gesagt hat, die Leute werden ja nicht nur glücklich, wenn sie nur online einkaufen. Die Leute wollen ja beides haben. Wir haben dieses multichanneling thema Und ich glaube, der Händler, der beides in Perfektion schafft, zu verknüpfen, also dass es quasi keinen Unterschied mehr gibt zwischen On- und Offline, daran müssen wir arbeiten mit der Software, mm -hmm. der wird am erfolgreichsten sein. Wenn der Kunde hat Probleme, die will er auch gerne mal mit mir in meinem Beratungszimmer besprechen, das kann er vielleicht auch per Videochat machen. Aber am Ende des Tages ist er auch manchmal unterwegs und fährt an der Apotheke vorbei. Und er muss das Gefühl haben, er ist immer bei mir und er kauft immer bei mir ein. Und wenn wir ihm das geben, und das tun wir in der Apotheke, vor Ort tun das alle Kollegen ja meistens. Deswegen haben wir ja so einen hohen Stammkundenanteil. Und das Gleiche können wir auch in der Apotheke haben. Ich sehe das auch in meinen Bestellungen schon vorher. Die Leute sind unfassbar treu, weil sie wissen, wenn irgendwas schiefläuft, können Sie auch anrufen, Sie können vorbeikommen und das klären. Das kann ich eben bei den großen Versendern nicht machen. Wenn mein Rezept mal in Holland ist und die das verbuddelt und der Software mal wieder abstürzt, dann kann es halt sein, zwei Wochen lang werde ich nicht beliefert. Das wird niemals in einer Apotheke vor Ort passieren. Wir finden immer Lösungen vor Ort, wo wir schneller, bequemer und besser sein werden wie diese Versender. Der einfache Punkt ist aber der, wenn wir es nicht anbieten, dann landen die Leute automatisch dort, weil sie sich daran gewöhnt haben, über andere Plattformen über
1: diese Bereiche einzukaufen. Deswegen kann ich, ich meinen zahlen, das ganz auch, klar
2: sagen, dass das nicht der Fall
1: ist. Ich glaube auch, dass der, der Kunde erwartet ja er mittlerweile einfach aus Convenience-Gründen, dass, dass er es bestellen kann. So. Und die, die, die Herausforderung für die Apotheke muss dann sein, sich also diese, diesen Convenience-Faktor mit, mit dem Thema lokale Marke, Beratungskompetenz so zu verknüpfen, dass, dass, ähm, dass sie nicht dann woanders hingehen. Und ich glaube, da, wie, wie gerade ganz gut von Björn beschrieben wurde, hat eigentlich der Apotheker alle, alle ja, den Trumpf in der Hand, das so zu gestalten.
3: Ja, wir müssen, wir müssen glaube ich, nur eins sehen. Das das Problem ist ja eben, also Digitalisierung kommt offensichtlich. All, all die, die Dinge, die da die insbesondere Björn gerade beschrieben hat, die stellt man ja auch in anderen Bereichen fest. Also wenn ich das jetzt hier so sehe, im Hamburger Umfeld, dann gibt es eben auch Einzelhandelsgeschäfte, die schon vorher eine Online-Präsenz auch hatten, die vor allen Dingen, das ist glaube ich noch das viel Entscheidende, die eine starke Kundenbindung hatten, also die wussten, wer ihre Kunden waren und die einen Kontakt zu ihren Kunden hatten. Die haben es dann eben relativ schnell geschafft zu sagen, okay, wir haben jetzt momentan geschlossen aber du kannst bei uns bestellen über den und den Weg. Und zwar konnten die das denen einfach sagen, beispielsweise durch ein Newsletter, die haben die einfach erreicht. Oder die haben denen tatsächlich einfach Postkarten geschickt. Die haben eine Kundendatei irgendwie von 1500 Kunden und haben 1500 Postkarten schnell rausgeschickt und haben dann festgestellt, also ich habe hier einen hochwertigen Einzelhändler im Modebereich, der sagte, der hat keinerlei Umsatzeinbußen. Ob das jetzt zu 100% Prozent stimmt, weiß ich nicht. Aber es zeigte, der hatte den digitalen Zugang, also die Möglichkeit, etwas zu bestellen, was ja auch bedeutet, gerade im, im Textilbereich, da muss ich jetzt auch mal ein paar Bilder von den Sachen haben. Das mache ich ja mal nicht ganz schnell über Nacht. Aber vor allen Dingen hatte der eine Kundenbindung und konnte seine Kunden erreichen. Und das sind die Learnings. Und das andere, was, glaube ich, nochmal ein wichtiger Aspekt ist, Björn, du hast komplett recht. Also das sagte ich ja gerade auch. Es ist ein Beides, es ist ein Miteinander, und es ist ein, was passt gerade am besten zu meiner Situation, weil als Kunde mache ich mir gar keinen Gedanken groß darüber, gehe ich jetzt online, gehe ich offline, sondern was ist jetzt für mich gerade der schnellste Weg? Also bestelle ich das schnell, gehe ich da schnell hin, was ist konvenienter? Und wenn ich da nicht die Auswahl habe, dann falle ich an Teilen weg. Und selbst wenn im Moment ist es ja praktisch doch so in vielen Bereichen, dass der Online-Anteil massiv nach oben geht. Der wird wieder runtergehen logischerweise. Ja, klar, die Menschen freuen sich drauf. Das war ja gerade in einem Post oder in einer Frage. Ja, die Menschen freuen sich darauf, wieder in die Apotheke zu gehen. Aber wenn das vorher ein relativ geringer, ganz, ganz kleiner Online-Anteil war, wo wird er sich denn mittelfristig einpendeln? Und das, was dann übrig bleibt, wenn das 85 Prozent Präsenzbesuche sind, wenn mir aber 15 Prozent fehlen, lebe ich denn dann noch? Ist das nicht genau das, was weggebrochen ist? Und dann ist ja auch die Frage gewesen, spielen wir den Großen da in die Hand? Wir spielen da gar nicht. Also das muss man ja auch mal sehen, das ist ja nicht eine Frage, ob Apotheker jetzt anfangen, digitale Lösungsmöglichkeiten in den Markt zu werfen und dann die Menschen darauf kommen, dass sie Medikamente digital anbieten. Die Großen profitieren gerade massiv davon. Also ein Freund von mir, der hat mich fast verprügelt, weil er mich vor sechs Wochen gefragt hat, äh, ob er die Shop-Apotheken-Aktie kaufen soll. Ich habe gesagt, nein, das Geschäftsmodell glaube ich nicht wirklich. <lacht> die Shop-Apotheke hat in den letzten sechs Wochen 50 Prozent, die Aktie 50 Prozent an Wert gewonnen. Also nicht, dass ich das Geschäftsmodell jetzt besser finde und für nachhaltiger mhm. halte. Es zeigt einfach nur, dass die Digitalisierung massive Anteile ähm, einfach auch erhalten wird. Also das Internet, dieses komische Internet, das geht nicht mehr weg. Ja. Und die Frage ist ja jetzt, und das ist ja auch genau das, Steffen, was du mit deiner ganzen digitalen Apotheke immer anschiebst und was uns ja auch jetzt mal dazu gebracht hat, einfach zu sagen, wie kann man denn im Wettbewerb mit denen, denen wir das Feld nicht überlassen wollen, übrigens auch nicht die Politik möchte denen das Feld überlassen, aber wie kann man denn da mithalten? Also wenn man jetzt mal, wir sagen ja auch immer bei uns, dass wir so sozusagen uns ein bisschen an dem orientieren, was so ein Booking für Hotels ist, ja. so ähnlich wollen wir es für Apotheken machen. Ähm, äh, jetzt ist aber so, wenn ich mal sehe, warum ist ein Booking so erfolgreich? Die haben, ich kenne nur die Zahl von 2016, auch nur weltweit, die haben 3,6 Milliarden Dollar für Werbung
0: ausgegeben. Deshalb ist Booking ebenso erfolgreich. Da sind wir das aber doch eigentlich ein an einem Teil wichtigen davon. Thema nochmal, ne, um da, um da mal, mal reinzugrätschen. Weil ich würde gerne nochmal hinterfragen, Björn, hast du das, wovon der Peter gesprochen hat, wirklich? Hast du den digitalen Zugang zu deinen Kunden? Wie sind die Kunden auf dich gestoßen? Oder ist es nicht eher tatsächlich das, was du in den letzten Jahren analog extrem gut machst, also die analoge, massive Vernetzung zu Ärzten, zu anderen Geschäftsleuten, die dir jetzt digital halt irgendwie dann dennoch auch zugute kommt, Weil, oder hast du tatsächlich einen riesen Newsletter, das würde mich mal interessieren, oder Wo, riesen Kanäle, um die Kunden anzu, anzuticken. Ja, Peter, kannst du gerne ich, noch mal ich, rein? Wenn klar? ich da
3: einmal kurz eingreifen darf, oder... oder äh, äh, reingrätschen darf. Ich meinte nicht den digitalen Zugang zum Kunden. Ich meinte den Zugang zum Kunden. Und das meinte ich eben nicht damit, dass du lauter Newsletter hast oder sonst was, sondern du kennst deine Kunden. Du hast die Kundendaten, die Kunden kennen dich und du hast eine Basis, um die zu erreichen. Das ist gar nicht so ein Newsletter-Thema so sehr, sondern die Frage ist, meine Kundendatei gut gepflegt und darf ich diese Daten verwenden, um die Menschen zu erreichen, damit sie wissen, dass sie mich kriegen können. Ja, ja, ja das, das, ist,
0: das, das ist ja das Thema, Vernetzung. was ich meine. Äh, auch. Ja, genau. ja genau viele Kunden, aber ich glaube, wir haben in den Apotheken würde ich es jetzt einfach okay. mal formulieren extrem genau extrem schlechte Datenlagen und hm. da wollte ich einfach beim Björn nachfragen, wie hat er es geschafft? Ist es Vielleicht, nimmst du mir nicht übel, Björn, ist das bei dir tatsächlich ein, ein guter, guter Zugang, den du einfach dir aufgebaut hast, eher über andere Wege oder kannst du tatsächlich Daten extrem gut nutzen aus der Apotheke heraus und was sind das für Daten? Also nee. ich habe, gleich mal, auch den Vorteil klar, wir, wir haben Gott sei Dank gute Mailing-Funktionen, also analoge Mailingfunktionen, die wir nutzen könnten, die sind aber natürlich zu einem, zu einem klassischen digitalen Mailing auch wahnsinnig mhm. teuer also wenn ich an 8000 Leute jetzt mal eben eine Postkarte schicken möchte, das machen wir Weihnachten und Ostern, überlegt man sich das schon ganz gut,
2: mache ich das jetzt in der Situation auch gerade? Wie hast du das hingekriegt? Nee, also da sind wir genau auf dem Punkt, wieso ich auch gerne der digitalen Apotheke folge und mir eben genau das auch noch wünsche. Da sind wir genauso bei dir. Das digitale Marketing ist Kinderschuhe bei uns. Und wenn ich das jetzt noch denke, wenn ich das noch dazu nehmen könnte, ich glaube, dann würden wir das vermutlich gar nicht mehr bewältigt kriegen. Also es sind in der Tat, das sind, glaube ich, auch viele Kollegen, die wir ja immer versuchen zu ermuntern, sich dem Thema zu widmen. Das ist, wie bei allem, das ist nicht von heute auf morgen plötzlich ein Riesenumsatz. Das ist hartes Knochenbrot, das ist harte Arbeit und das ist vor allem auch Kommunikation am Kunde vorne. Und das ist bei uns wirklich mit Coaching, mit den Mitarbeitern über Jahre gewachsen, dass immer, wenn das Thema Preis online tralala, pipapo kommt, dass die klare Standardanweisung kommt. Also die mündliche Kommunikation über unsere Kunden dass wir online präsent sind. Ich glaube, das ist das Wichtigste. alle, wir alle haben viele Kunden bei uns und wir, vor Corona hatten wir viele Kunden bei uns. Wir haben sie jetzt auch noch hoffentlich und danach auch wieder, werden wir sie wieder mehr haben. Bin ich auch bei Peter Meng. Ich glaube, das ist absolut richtig. Klar, glaub, viele werden wieder zurück in ja, ihre genau. Wege reinfallen. Aber wir werden sie einen gewissen Prozentsatz werden wir quasi. Ja. Also der, der Online Umsatz wird deutlich höher sein und ich glaube, auch die Frequenz wird unterm Schnitt ein bisschen geringer werden. Ähm, und, und am 01.01.2022 Kommt das E-Rezept. Das
3: E-Rezept verpflichtend. Und zwar nicht ein wenig, sondern es darf nur noch in begründeten Ausnahmen kein E-Rezept ausgestaltet werden. Und spätestens so, das das dann wird es ganz erste anders. Das ganze digitale Instrument, das die Leute analog nutzen. Also,
2: also das, was, was das wäre denn im Falle des Falles?
0: Äh, da würde ich gerne mal einhaken, weil da haben wir letztes Mal auch drüber hm. diskutiert. Ich glaube, mit dem Ralf König. Was wäre denn, wenn das E-Rezept jetzt möglich wäre? Würde uns das Björn gefühlt ja. in die Karten spielen oder würde uns das Absolut. eher äh, Probleme bereiten? finde ich, also ich auch ganz spannend. Mir, also hier, wir wir bei uns, wir uns persönlich die Karten spielen. Definitiv
2: geholfen, weil wir ja. deutlich weniger Arbeitaufwand hätten. Wir Eine viel klarere Struktur Arbeitsarbeit. Allein mhm. die Rezepte abholen, dann eben diese, dass diese Fehler passieren mit den Kollegen. Das ist natürlich dass doch das eine Rezept bei uns landet, das hat dem Kollegen ja. gehört. und Da muss ich den wieder anrufen. Und umgekehrt ruft er mir an, dass ein Rezept bei ihm gelandet ist. Diese Falschausstellerei, Pipapo. Das wäre ein alles. Aufwand. Tritt mal also aus deiner glauben, Apotheke raus
0: und nimm mal die Allermann apotheken apothekenkappe <lacht> ab und versuch, versuch dich mal in die Lage von, von 19.499 anderen Apotheken zu versetzen. Die, die digital glaube, nicht
2: aufgestellt sind, die diesen Zugang nicht haben, die wären tot. Ganz klar. Okay, ja, es ja, klar, es klar. Das, die Frage glaube ich, auch von Robin Kurt hier in der Runde, ob das wirklich alle können. Ähm, ich, die Frage stellt sich für mich gar nicht, ob das alle können. Ich glaube, die, die Frage muss lauten, das müssen alle können, wenn sie morgen noch überleben wollen. Und ich glaube, als Apotheker sind wir alles auch Unternehmer und wir müssen in die Zukunft schauen und gucken, ist mein Geschäftsmodell, so wie ich es heute habe, ist das für die Zukunft gemacht? Und wenn ja. ich da immer manche Kollegen sehe, die sagen, ja, so viel Arbeit und oh, wollen das meine Kunden ja, aber dann darf man auch in fünf Jahren nicht meckern, wenn es eigentlich mehr gibt. Sorry.
0: Also eigentlich hält die Zeit uns doch jetzt gerade diese Wochen, die wir jetzt durchleben, ganz guten Spiegel genau. davor, was wir unbedingt machen müssen. Exactly. Also für, für die digitale Apotheke ist es eigentlich das Paradebeispiel jetzt letzten Endes, dass wir die an, letzten anderthalb Jahre an den richtigen Schrauben versuchen mhm. zu drehen und die richtigen Gedanken zu, zu setzen. Weil es passiert eigentlich genau das, wovon wir davon ausgehen, dass es in Zukunft noch stärker wird. Und eigentlich ist es nur die Bestätigung dafür, dass wir immer über die richtigen Dinge gesprochen haben. Du erlebst ja, es. Ergänzt doch ja. mal, Steffen, ja.
3: anderthalb Jahre hast du gerade angesprochen. Anderthalb Jahre machst du das schon. Überleg mal, wie schnell anderthalb Jahre vorbeigegangen sind. Ja. In den anderthalb Jahren von heute aus ist das E-Rezept Marktstandard.
0: Ja, ja. Also, wir, wir, haben, noch. wir haben nicht mehr viel Zeit, vollkommen richtig. Also ich und, und Björn, wir machen das ja in den Apotheken selber schon, schon länger. Seit anderthalb Jahren mache ich es öffentlich und versuche, das halt in der Apotheke auch ja, ja. ja. massiver zu treiben. Und da sind wir ja letzten Endes dann auch wieder vielleicht mal dann bei, bei, bei dir, Peter, Sorry, Hans, aber auf die Industrie möchte ich gleich auch noch zu sprechen kommen. Ich habe die Zeit im Blick. Es ist nur gerade spannend und wir kommen auch gar nicht dazu, die Fragen alle zu beantworten. Aber ich glaube trotzdem, dass es ganz interessant ist. Wie könnte denn, oder Björn, vielleicht Björn, Peter und vielleicht auch Hans zusammen, wie könnte denn den Apotheken, also wirklich mal jetzt nicht dir, Björn, sondern uns Apotheken eventuell gerade eine Plattform helfen? Wäre das eine Chance gewesen, auch wenn sie nicht da ist oder vielleicht in Teilen nur da ist oder andere Plattformen da ist, hätten wir damit irgendwie jetzt gerade einen Vorteil gehabt?
2: Also, also klar. Ich denke also, ja auch. Aber sag, sag du mal, also, also. Also, ich glaube schon, gerade für die Kollegen, ich sag mal, wir, wir haben jetzt den Luxus, du und ich, wir haben unseren Webshop beide schon Versandhandel hin oder her. Wir sind auf dem Bereich gut aufgestellt. Das ist natürlich Na ja. immer, das Best, immer die beste Lösung, weil ich da natürlich flexibel bin. Ich habe da jetzt auch meine eigenen desinfektionsmittel ich habe da meine Masken drin und schwupp, da geht die Bestellung durch die Decken. Das ist einfach schon Dinge, das macht uns noch flexibler, noch schlanker, macht das noch sexier. Aber. Für, gerade für die Kollegen, die vielleicht in dem Bereich noch gar nichts haben, wäre so eine Plattform, an die sie vernünftig angedockt werden können, wo wir dann eben im Falle des E-Rezepts diese Kommunikation haben, äh, dass sie eben nicht abgehängt werden, essentiell. Und das ist genau das, was der Peter sagt: äh, Diese Marketing-Power, wo wir ja vorher drüber gesprochen haben, wie schaffe ich es, dass mein Shop bekannt wird? Das, sind, das ist multifaktoriell, aber da habe ich richtig viel Geld auch in die Hand genommen. Ja, ja, Werbung etc. Ja, das ist ja kann das natürlich Thema... eine Plattform deutlich leichter machen, wenn sie es für alle macht. Das...
3: Was eine Plattform halt eben kann, und das sagt ja der Name eben auch der Plattform, Plattformportal, das sind ja so ein bisschen synonyme Begriffe, zumindest in, in gewissen Teilen, bedeutet es einfach, dass ich einen, einen Ort habe, an dem ich alles bekomme. Warum ist ein Amazon so erfolgreich? Der hat angefangen ja. mit Büchern, der hat die Sortimente erweitert, der hat die Kunden verstanden, der hat zugehört. Und das, was jetzt einfach passieren muss, ist natürlich... Das sind ja auch die Fragen, die ich da rechts bei mir, zumindest rechts in der Leiste sehe. Was heißt das für mich? Wie kann ich da reinkommen? Jetzt stellen wir auch fest, ihr seid beide, seid beide Apotheker, ähm, äh, ihr seid beide aktiv ähm, und Steffen, du hast es ja ein-, zweimal auch schon betont, das ist noch nicht unbedingt mit dem gleichen Ergebnis ähm, äh, verbunden, was jetzt nicht nur damit zu tun hat, äh, dass es äh, äh, vielleicht unterschiedliche Herangehensweisen gibt, sondern auch unterschiedliche Marktumfelder. Du bist äh, eher ländlich aufgestellt bei dir, Björn, kennst äh, die ganzen Strukturen äh, relativ vollumfänglich, bist da sehr präsent und hast dadurch natürlich Möglichkeiten, in einem Umfeld wie beispielsweise in Hamburg mit 400 Konkurrenten eine ganz andere Situation einfach darstellen. Ja. Wie dringe ich denn da durch? Dann ist es eben auch so, also was, was wir, glaube ich, echt immer bedenken müssen, ist nicht wir entscheiden nachher, was passiert, sondern der Endkunde entscheidet das und der Wunsch, dass der jetzt bei mir einkauft, ist eine Geschichte, aber wenn ich jetzt mal draußen vor die Straße gehe, am Montag, am Morgen geht es ja wieder etwas besser, dann treffe ich auf Leute, Eigentümer von Geschäften, die den Wunsch haben, dass ich da einkaufe. Das deckt sich aber nicht zwangsläufig mit meinem Wunsch, sondern in der gleichen Situation ist man jetzt eben auch und digital wird Eben noch, noch härter, sozusagen, sich durchzusetzen. Das, was bisher einfach die Lage war, die, die Lage, äh, Fußläufige Lage, die spielt im Digitalen nur eine etwas nachgelagerte Rolle. Hier haben wir jetzt den großen Vorteil natürlich, dass der Weg äh, trotzdem den, das Medikament muss den Weg nehmen. Also, ich glaube, schon allein unter Klimagesichtsbogen kann es nicht sinnvoll sein, dass Medikamente, die vor Ort verfügbar sind, äh, auf langen Wegen transportiert werden. Das ist ja ein kompletter Wahnsinn. Also, was heißt das? Das heißt, dass wir ein Netzwerk haben von über 19.000. Apotheken, das gemeinsam vergleichbare oder komplett identische über eine PZN austauschbare Produkte verfügbar hält. Und da geht es darum, den Bedarf eben so auszusteuern, dass das alles regional beliefert werden kann. Das ist jetzt mal ganz technisch ausgesprochen, aber das ist ja nichts anderes als das, was die Leute wollen. Die wollen möglichst schnell an ihr Modium kommen, wenn sie einen Durchfall haben. Und das wollen sie jetzt nicht erst online bestellen. Genauso wollen sie ein Rezept einlösen und, und, und. Und das, was jetzt die Aufgabe von Plattformen ist, ist. Instrumente zu bauen, die ein Kunde nutzt, um den Zugang in alle Apotheken zu bekommen. Und das ist genau das, was eben Online und Digitales ermöglicht. Vernetzung. Ich habe eine einzige Lösung, ein einziges Portal. Und über dieses Portal kann ich alle Apotheken erreichen. Und so ein Portal ist einfach für den Kunden vermutlich, wenn es auch modern gestaltet ist, wie man so schön nennt, UI, UX, also User Experience und ähm, auch die, die äh, Userwege, die Gestaltung einfach, wenn das vernünftig, einfach und schnell funktioniert, dann ist das besser als eine Lösung, die nur die Hälfte der Apotheken beinhaltet, weil da sind eben alle drin. Und das gilt es zu bauen. Und äh, vielleicht noch mal ein letztes Wort, ähm, weil ich das ja gerade auch gesagt habe, das Booking Beispiel, ähm, das wird den einen oder anderen Apotheker verängstigen. Weil aus Hotelsicht ist Booking die Pest am Bein. 15% des Umsatzes muss der Hotelier abgeben an Booking. Und er kann es sich praktisch nicht erlauben, daran nicht teilzuhaben. Weil zwei Drittel aller Online-Übernachtungen werden über Booking mittlerweile gebucht. So, das ist ja nicht ja. eine Situation, die sich eine Apotheke wünscht. Aber welche Deshalb Alternative hast ja du? Apo ja, nee, die Alternative hm? ist, eine Apotheken-eigene Lösung zu bauen. Und auch, ja, ja. okay. okay. Und einfach ja. zu sagen, wir machen das aus dem Markt heraus, weil es wird hm. ein anderer machen. Und auch ein Doc Morris hat nichts anderes vor, als das zu machen. Nun hat der aber noch die Alternative, sozusagen neben der Plattform-Apotheke ähm, auch noch immer zu sagen, Mensch, du Chroniker, ich bin ja selber auch eine Apotheke. Ähm, ich kann dir eigentlich auch noch was zuschicken. Mhm. Hey, und, und darum geht es. Mir geht es gar nicht darum, jetzt hier ein Bashing in irgendeine Richtung zu betreiben. Nur man muss sich ja überlegen, warum macht einer das eigentlich? Was steckt dahinter? Und deshalb glaube ich, muss es für die Apotheken so sein, dass es Lösungen gibt, die sie nutzen können und die ihnen nutzen. Aber ob
2: sie genutzt werden, entscheidet der Kunde. Mhm.
3: Und wenn ich da noch einen
2: Satz einhaken darf und das ist ja genau das Beispiel man bei der Plattform. Ich, ich glaube, die Plattform ist essentiell und ist wichtig, aber wenn man in der Hotelbranche bleibt, weiß man auch, jedes gute Hotel hat auch seine eigene Homepage und okay. sein eigenes okay. Buchungsportal. Und ich Absolut. glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt nur in dem bin ich nämlich flexibel und kann eben lokal genauso eben ohne die 15 Prozent, ich hoffe mal, dass bei AVO dann nachher keine 15 Prozent, ich gehe davon aus, dass es keine 15 ist. Da kannst allein, du ihn ja. jetzt drauf festnageln, weil sonst es hätte das kaum, eben nicht funktioniert. Ja. Genau. Es, es, es wird kaum ja, funktionieren. Richtig, also mit 15 Prozent wäre jede Apotheke muss trotzdem tot. Kosten, ja ich meine, klar. ich hätte 14,5 gehört. Ja. <lacht> aber natürlich auf meinem eigenen Shop bin ich immer mein eigener Herr und das ist letztendlich, deswegen haben wir alle unsere eigene Offizien und gestalten die alle unterschiedlich und deswegen ist es für mich eben unverständlich, wie meine Online-Bereich eben sich komplett quasi sagt, okay, das gebe ich komplett ab, sondern da bin ich auch der Meinung, das sollte man, ähm, wenn, man wenn man die Möglichkeit hat. Zu 100 Prozent würde ich ja jeder Apotheke
3: empfehlen, das zu tun, genauso wie du sagst. Mit so einem kleinen Blick Erfahrung auf die Uhr würde ich jetzt doch gerne genau. den,
0: den Hans auch mal ins Gespräch einführen, weil, weil, weil ans, ansonsten, äh, klar, wir können da wahrscheinlich den ganzen Tag drüber philosophieren und diskutieren. Wie sieht denn die Industrie das? Das Thema Plattform, das Thema... Online-Handel. Ich hatte eben mal eine Umfrage gestartet. Ich finde schon alleine so ein bisschen die Unterteilung eigentlich zwischen Online-Apotheke und Apotheke in der Nähe für irgendwie ein bisschen irrwitzig, weil mhm. ich persönlich sehe mich als beides. Also es gibt für mich diesen Unterschied nicht. Warum unterscheidet die Industrie so gerne zwischen äh, jetzt kaufen in ihrer Online-Apotheke oder in ihrer Apotheke in der Nähe? Ähm, Björn, wie, wie siehst du das, macht uns das, das Leben nicht schwer. Also in einem Wort, weil eigentlich ist der Hans dran. Ähm, also ein, eigentlich bin ich, bin ich beides. Also ich möchte auch als beides gesehen werden und ich möchte nicht, dass bei der Online-Apotheke nur Doc Morris Shop, Apotheke und Co. entstehen sondern eigentlich gehört da dann zumindest eine Plattform der Apotheken vor Ort hin, wenn es die gibt, eine Zentrale, wenn die sogar dann irgendwie über eine clevere Funktion hat, auch die Apotheke, die die Ecke rum ist, weil die ist genauso online aktiv hoffentlich dann in Zukunft, wie all die Aldi anderen auch, nur wir können halt nur andere Dinge. Also dahingehend, was ist so momentan das, was euch am meisten bewegt und was euch vielleicht auch gerade Schwierigkeiten macht, gerade auch bei eurer Produktpalette? Ich habe mir die nochmal angeguckt, weil ich musste gestehen, bei Weber und Weber fallen mir glaube ich auch nur zwei, drei, vielleicht vier, fünf Sachen ein, aber ihr habt ja viel, viel mehr. Das heißt, lebt ihr nicht auch extrem von der Apotheke vor Ort, von der Beratung, von der Empfehlung und was macht euch das Leben schwer und welche Probleme und Sorgen habt ihr vielleicht auch für die Zukunft, wenn jetzt mehr in die, in, ins Online-Geschäft halt abwandert?
1: Ja, also ich meine, es gibt natürlich jetzt so ein bisschen unterschiedliche Herausforderungen im Sinne von was macht jetzt Corona mit der Situation und was glauben wir, was langfristig passiert. Also weil bei uns ist, wie du gerade gesagt hast, die Apotheke vor Ort ganz entscheidend, ob das jetzt fängt auch vom beim Vertrieb an oder das Thema Schulungen. Und da haben wir jetzt auch aktuell, sagen wir mal, im ganzen B2B-Bereich sehr große Herausforderungen. Wie, können, wie gestalten wir in der nächsten Zeit Verkaufsgespräche? Wie gestalten wir Schulungen etc.? Und da werden wir auch schauen müssen, dass wir deutlich digitalere Medien einsetzen, wenn der Apotheker es akzeptiert und will. Das ist auch so noch so eine Frage, wo wir uns gerade beschäftigen, eine Umfrage machen. Wer will überhaupt aktuell besucht werden? Wer will vielleicht digital besucht werden? Oder wer will beim Telefon und Pax bleiben? Also das ist für uns eine große Herausforderung. Wenn ich da kurz reingrätschen darf. Seit Jahren
2: ist es für mich ein Wunsch und ich kann es nicht nachvollziehen, warum die Industrie so unfassbar viel Geld in Außendienst investiert. Ich würde lieben gern von heute auf morgen auf jeden verzichten, weil das kostet nur für mein Personal, für das, euer Personal. Ich, also ich mache da gerade mal eine Geld.
0: Umfrage fertig, dann da haben wir mal ja, einen ja. Rettung. Ich, würde es genau ich so weiß,
2: dass da nicht, ja. nicht jeder ist, aber warum kann die Industrie das nicht steuern? Ich hätte das ganz simpel gemacht, gebt mir 5% mehr Rabatt, wenn derjenige nicht kommt und dann kaufe ich nur noch online ein. Dann braucht er nämlich nicht mehr kommen. Warum gibt es keine Plattform bei der Industrie, wo ich mit euch ihr eure Angebote reinstellen kann und dann besorge ich mir die? Also sind wir wieder beim Thema Plattform. Also auf jeden Fall, das
1: ist für uns... Das sind Dinge, wo ich nicht nachvollziehen kann als, als digitaler Kollege. Okay, wenn ich vielleicht nochmal zu, ähm, zu Ende führen darf. Also das eine Thema ist, wie gesagt, ähm, unsere ganze B2B-Kommunikation ist momentan auf dem Prüfstand. Oder Da müssen wir uns schauen, wie wir uns weiterentwickeln können und wie wir die aktuell einfach ähm, weiterentwickeln. Und natürlich ein, ein zweites großes Thema ist für uns natürlich auch, Gerade A, wenn jetzt die Kundenfrequenz in der Apotheke zurückgeht oder insgesamt für uns auch in der Zukunft. Also wir, unsere, ähm, unsere unser Kernhebel in der Apotheke oder insgesamt ist die Empfehlung des Apothekers, teilweise auch des Arztes bei den Produkten. so Und von daher ist ähm, für uns also auch die, die große Fragestellung, wie schaffen wir es, ähm, Empfehlungen ähm, ja, in der Apotheke zu gener generieren oder zusammen mit der Apotheke zu generieren, und vielleicht auch digitale, äh, digitale Fragestellungen ähm, in die lokale Apotheke zu leiten und dort dann das, die, die Empfehlung geleistet werden kann. Also sprich, für uns ist halt auch wichtig ähm, und das ist auch eine Fragestellung, die wir auch schon am ProVO natürlich gestellt haben, weil für uns ist die Empfehlung des einzelnen Apothekers vor Ort ganz, ganz wichtig ja? und das heißt, und da müssen wir überlegen, wie können wir die auch weiterhin ja, digital zur Verfügung stellen und ähm, damit sie dann in der lokalen Apotheke landet, diese Frage und damit auch eine Empfehlung, ähm, die wir teilweise natürlich dann versuchen wollen, auch zu ja, zu triggern, zu unterstützen. Also deswegen das eine ist für mich das Thema Distribution. Also Wir haben jetzt einen deutlichen Sprung gemacht, auch die Shop-Apotheke, alle haben, haben profitiert im Sinne von ähm, einen Distributionsumsatz, weil ich will, halt die Sachen nach Hause geliefert bekommen. Aber eine Shopapotheke hat auch noch nicht, also ist ja auch noch nicht so stark in darin, also über eine Empfehlung, ja, also als Kauftrigger Empfehlung, ich, ich kaufe etwas, weil es die Shop -Apotheke mir empfohlen hat, Ähm dorthin zu kommen. Das heißt, für mich ist es, war es schon vorher und ist noch mehr die Frage, wie kann ich als Apotheker meine Kernkompetenz der Beratung, ja, wie kann ich die Digitalisierung und in meine in meine lokale Apotheke leiten? Weil das ist abseits des Thema Distribution und Verkaufskanal, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das ist was, was, was uns auch sehr stark beschäftigt. Wie können wir da unterstützen? Wie können wir da zusammen mit der Apotheke vor Ort Konzepte finden, dass, ähm, dass Empfehlungen in die in die lokale Apotheke geleitet werden und die Keinkompetenz der Apotheke gestärkt wird? Ja?
0: Peter, du warst so ein bisschen mit angesprochen. Äh, äh, hatte ich du so das Gefühl auch, wie, wie habt ihr das vor oder wie könnt ihr es eventuell anfangs lösen? Ist es auch äh, schon so ein bisschen empfehlungsmäßig äh, aufgebaut? Klar, also
3: es gibt ja, man muss ja nicht alles neu erfinden, sondern sich vor allen Dingen mal anschauen, wie erfolgreiche Konzepte gut funktionieren. Also dass man überall da, wo Produkte im Internet angeboten werden, über Empfehlungen arbeitet, ist ja hinlänglich bekannt. Völlig unterschiedliche Algorithmen, Herangehensweisen, Kunden kauften auch oder ich mache es über Inhalte oder wie auch immer. Das, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Es gibt, glaube ich, zwei Dinge, die da total wichtig sind. Das eine ist, in der Industrieseite, ich kann mich sehr gut erinnern, wir hatten das Thema, als wir uns zuletzt noch persönlich gesehen haben, ja auch in München mal diskutiert, die Industrie muss, glaube ich, auch lernen, den Endkunden, je nachdem natürlich, in welchem Feld ich mich bewege, aber den Endkunden unmittelbar auch selber anzusprechen. Das passiert auch zunehmend. Also wenn man sich große Industrieunternehmen äh, anschaut, dann haben die schon sehr, sehr starke eigene digitale Auftritte, Online-Auftritte, sprechen den Endkunden an. Und wenn ich jetzt mal ein unverfängliches Beispiel im Bereich der Apothekenkosmetik gehe, dann ist da schon echt richtig viel und dann habe ich da immer so eine Produktbeschreibung, geht da drauf und dann kommt eine Taste, da steht jetzt kaufen. Und wenn ich da drauf drücke, dann erscheint ganz verschüchtert oben drüber die Empfehlung, beste Beratung und tollen Service bekommen Sie in der Apotheke vor Ort. Geben Sie Ihre Postleitzahl ein. Dann gebe ich die Postleitzahl ein, kriege ich eine Liste von Apotheken und dann drücke ich da drauf und dann passiert da gar nichts. Ich wollte sagen, ich glaub, ich spätestens bin ich nach nach schon unten. raus. Ja? Genau, genau. Oder ja. ich scroll weiter nach unten und da kann ich direkt in der Online-Apotheke bestellen. Ja, meistens ist es eher, eher oben. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, ja okay. ist, ist, ich ist, ist ja leider so. Ja. Also ja. Ich, ich,
3: will, ich will die Industrie an einer Stelle da einen Schutz nehmen, weil sie hat gar keine Möglichkeit, unmittelbare Conversion, wie es so schön heißt, ja. in die Apotheke vor Ort zu bringen. Weil es macht keinen Sinn, da jede Menge Apotheken mit aufzustellen und den Anschluss dazu zu machen. Dass Funktioniert einfach nicht. Also um es ganz einfach und das war die konkrete Frage, wir haben ein Tool auch gebaut, da sieht es einfach so aus, wenn ich da den Apothekenfinder habe, dann wird da quasi, ob das da sichtbar ist oder im Hintergrund läuft, die Plattform angeschlossen und dann kann ich mir, wenn ich da eben über die Industriepartner eben jetzt die Postleitzahl Apotheken aussuche, dann kann ich über den Industriepartner direkt in den bei uns angeschlossenen Apotheken bestellen. Das heißt, die Conversion ist dann eins zu eins, denn die Alternative, das muss man ja auch mal sehen für den Industriepartner, ist dann immer zu sagen, lieber Kunde, bitte merkt dir, was du kaufen wolltest. Du hast es gerade gegoogelt oder du hast irgendwie dich informiert. Bitte lauf in die Apotheke. Lass dich nicht ablenken von all den Menschen, die du auf der Straße triffst, sondern geh die 500 Meter oder fünf Kilometer zu deiner Apotheke. Und da ist natürlich der direkte Weg, so wie das bei uns dann laufen würde, Wurde deutlich
1: besser. Ja, ich glaube, was halt was ein großes Thema ist, ja, also wir wissen von ähm, IMS-Daten, circa 18 Prozent, bei circa 18 Prozent der Rezepte, die eingelöst werden, wird auch noch eine Zusatzempfehlung generiert. Ja, so. Ähm, jetzt ist natürlich eine große Fragestellung, wenn es E-Rezept kommt, jetzt als Beispiel, was, was passiert mit diesen Zusatzempfehlungen, die normalerweise durch ein Gespräch, durch eine Zusatzempfehlung generiert wird, so. Ich bezweifle das in vielen Bereichen ein, ich sag mal, Amazon-artiger Logarithmus, Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft, genauso eine gute Conversion ähm, hinbekommen wie eine Apotheke mit einer Empfehlung vor Ort. So. Und da ist für mich schon die Fragestellung, was passiert mit, also ja, wie können wir diesen Umsatz ja, oder oder diese Empfehlungsleistung, ja, die uns dann vielleicht wegträgt? vielleicht über andere Themen, ja, über andere über einfach, andere einfach Also einfache, wir wieder zurückkommen. einfache
3: Antwort auf das Thema zumindest auf wie es bei uns gelöst ist. Also in dem Moment, wo bei uns beispielsweise an die Apotheke eine Bestellung eingeht, dann läuft da ja in der Apotheke nicht ein irgendwie komplett digitalisierter Prozess, sondern da nimmt sich im Regelfall eine Apothekenmitarbeiterin diese Bestellung, die du kommst in die Kasse oder aufs Backoffice und hat hat eine Kundenbestellung. Und dann passiert nichts anderes. Das liegt aber im Messen der Apotheke. Und ich weiß, was Björn da wahrscheinlich machen wird mit seinen Menschen. Wenn da eine Bestellung ist, dann habe ich eine, eine Kundeninteraktion. Und was ich dann einfach machen kann, und das ist auch wieder ein Schulungsthema in den Apotheken, aber auch natürlich ein Thema dann der, der Industrie, dann habe ich die Möglichkeit, mit diesem Patienten zu kommunizieren. Das ist ganz einfach. Der hat mir gerade online eine Bestellung geschickt. Ich habe eine Chat-Funktionalität oder habe eine Telefonnummer oder schicke dem eine Mail und sage, passen Sie auf, bei dem, was Sie da gerade
2: bestellt haben, da habe ich genau das, was ich in der Apotheke auch mache. Das bedingt Kurz aber. Kurz mal ein kleines, Genau das tun wir übrigens bei den Rezepten, die wir jetzt direkt aus der Praxis bekommen. Wir kriegen immer die Telefonnummer vom Patienten mit. Und und wir rufen jeden an, bevor wir ihn anfahren, ob er sonst noch was braucht, um eben genau diese klassische Komplettempfehlung, die Zusatzempfehlung in der Vorortapotheke auch digital und, bereitstellen zu können. Damit ihm genau nicht das passiert, dass wir da hinfahren, ihm sein Rezept abliefern und ihn nicht beraten haben, Also das machen wir möchte quasi ich auch noch ganz mal konsequent bei jedem Rezept, was gerade kommt in der Corona-Zeit zu uns, um eben genau das mitzugeben. Ja, weil, weil das ist der
3: wesentliche Unterschied zwischen einer Online-Apotheke und einem Plattformkonzept, genau. wie wir das machen. Wir übertragen Aufträge in Apotheken. Wir sind nicht selber Apotheke und wir beliefern nicht selber, sondern wir vermitteln, wir leiten Kundenanfragen weiter in Apotheken, die das können. Und diese Apotheke hat den Kunden und sollte den Kunden dann genauso gut online beraten oder quasi online, wie auch immer, wie sie das analog tut. Und wir werden auch feststellen, dass es einen Riesenunterschied gibt, so wie in der analogen Welt auch. Es gibt die richtig guten Apotheken, die das richtig gut und intensiv machen. Die werden richtig guten Zulauf haben, eine tolle Bewertung kriegen und so weiter und so fort. Das wird richtig gut funktionieren. Und wer das eben nicht tut, der wird gegenüber den Kollegen, die das besser, aktiver und einfach kompetenter machen, wird er einfach verlieren. Ja, Aber das ist meine Chance? Frage schon selber es geht, beantwortet. Es, es geht eben, das muss man ja auch sehen. Also, wenn ich jetzt anfange, ja. mich da vernünftig aufzustellen und zu sagen, ich habe jetzt noch anderthalb Jahre, bis das E-Rezept meinen Alltag auch in meiner Apotheke bestimmen wird. Was heißt, was brauche ich da? Ich muss ein vernünftiges Warnlager haben. Ich muss sehen, dass ich äh, Services habe, dass ich Beratung auch kann, ähm, dass ich die Kapazitäten habe, dass ich einen Botendienst habe und so weiter und so fort. Dafür habe ich jetzt anderthalb Jahre Zeit. Und bitte sage keiner, man habe es ihm da nicht gesagt. Also das ist vermutlich das, wie sich das schnell entwickeln wird. Ja. Und das ja, ist möglich. Selbst, darf wenn ich dann ich aber eben reingrätschen,
0: habe. Peter, weil ich glaube, da ist vom Carsten Werner eine ganz interessante Frage, weil irgendwie passt die da rein. Und ich überlege für die ganze Zeit. Ich kurz aus dem Bild, weil ich mir einmal
3: Strom holen muss. Ich höre aber weiter. Ich sehe nur. Also, super, alles klar. <lacht> äh,
0: die, die Frage von Carsten Werner ist Thema Lernkurve für die Teams beim Spagat klassischer Betrieb plus Beratung und Vertrieb via Telechat. Kann jede Apotheke ihr Team dafür fit kriegen oder brauchen wir am Ende telecallcenter? Also wenn ich das höre, was auch der der, der Peter sagt. Ich wage es ja zu bezweifeln, dass das tatsächlich für 19.500 Apotheken so gut umsetzbar ist, sondern dass da auch eigentlich wieder die profitieren, die am Ende des Tages äh, gut aufgestellt sind, ihr, fit, ihre Teams fit kriegen ähm, und überhaupt auch die, die Möglichkeiten haben, da entsprechend zu agieren. Ähm, denkt ihr in Richtung Callcenter etc.
2: nach? Braucht die Apotheke
0: sowas nicht nee, in, in dem also Sinne?
2: Da darf ich ganz klar einhalten sagen, das sieht man ja jetzt schon, wenn wir jetzt also weniger Frequenz vorne haben, dann heißt das ja, das Personal ist trotzdem da. Früher haben wir also ja 20 Prozent mehr Kunden vorne bedient, die Mitarbeiter sind ja da. Das einzige Problem, was wir gerade haben, ist die räumliche Situation bei uns im Backoffice. Das ist vermutlich mhm. der Zukunft nicht mehr angepasst. Also da muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich den Backoffice-Arbeitsplatz für meine Mitarbeiter mhm. besser gestalten, dass sie das besser können. Aber genau das tun wir ja jetzt, indem wir quasi 150 bis 200 Kunden im Backoffice bedienen, bedeutet das in der Tat, dass wir da versuchen, wir können ja nicht drei nebeneinander sitzen und im Telefon telefonieren, da werden die wahnsinnig. Also da müssen wir sicher überlegen, wie wir das besser machen können, aber ich würde definitiv von diesen Call-Centern abraten, weil dann sind wir wieder genau bei dem Thema. Es geht ja um die individuelle Beratung und Frau Müller, Frau Meier ja, kommt ich. ja immer nur zu Frau Pachulke, weil sie von der so gut beraten wird. Und warum kann man das dann nicht am Telefon machen oder bei den jungen Leuten dann mit einem Videochat? Also auch da gibt es ja tolle Tools, die jetzt kommen. Aber ich glaube, diese persönliche Ansprache, die wir alle immer so hochhalten in der Apotheke vor Ort, die auch elementar wichtig ist, und ich glaube, das ist der USP, den wir immer gegenüber den Doc Morrison dieser, dieser Welt haben, den müssen wir aber einfach nur in die Digitalisierung transformieren. Das heißt, wir müssen es einfach schaffen, dass unsere tollen Mitarbeiter, eben auch an diese digitalen Dinge angeboten werden. Und wie gesagt, wir haben parallel dazu eben auch mit ApoTune Face eine Digitalberatung bei uns eingeführt, die Regel genutzt wird. Wir hatten eine Apothekerin, die musste äh, 14 Tage in Quarantäne, weil sie aus... Äh, aus äh, Österreich kam vom Skifahren mhm. und dann fand ich das nicht fair, dass die jetzt zu Hause rumsitzt und nichts zu tun hat. Dann habe ich der das Tool <lacht> hingeschmissen und wir haben quasi äh, Aputi Face gemacht und die hat jeden Tag vier, fünf Kunden dann in diesen äh, Telefonbesprachen gemacht und das Gute war dann, sie hat dort beraten, sie hat dann den Link im Webshop dem Patienten direkt übermittelt und der hat dann online bei uns eingekauft. Also auch immer da kommen ja gerade diese Diskussionen auch in der digitalen Apotheke. Soll ich jetzt kostenlos hier 15 Minuten Kaffeeklatschberatung machen? Nein, wenn ich gut aufgestellt bin, meinen Shop habe, kann ich auch digital den Umsatz genauso generieren, wie ich ihn vor Ort machen kann. Aber ich brauche halt die komplett. Ja, aber
0: äh, das verstehe ich alles. Aber denk mal, jetzt kommt der Umsatz über äh, ProAVO, wen auch immer, ia.de, also über irgendeine Plattform. Ähm, ist es dem Kunden, der über die Plattform kommt, nicht am Ende egal, mit wem er da telefoniert und chattet, wenn Klar. es eine
2: individuelle Beratung eines Apothekers an der PTA ist? Ich bin ja da so ein bisschen, da muss ja Peter Mengel muss jetzt die Ohren zuhalten, der Meinung, die Plattform ist die Möglichkeit, auch bei Booking.com, den Kunden, den Neukunden zu generieren. Aber wenn ich pfiffig bin, schaffe ich es doch, wenn der Kunde einmal dann bei mir gelandet ist, ihn selber an mich zu binden. Das sollte das Ziel sein. Das ist mein persönliches Ziel. Egal, von welcher Plattform er kommt, weil nur dann baue ich ja mit ihm diese Persönlichkeit auf, die wir auch im Laden haben. Aber auch da muss man ja unterscheiden. Es gibt ja Center-Apotheken, die haben einen hohen Laufkundenanteil. Und die werden natürlich viel mehr von solchen, also Apotheken, der Laufkundenanteil ist für mich der Plattformanteil, wenn ich das digital mhm. sehe. Der Stammkundenanteil, den erhoffe ich mir, dass ich ihn natürlich virtuell auch viel enger an mich binden kann, so wie ich in der Apotheke ja auch tue. Also äh, sind das die zwei Dinge, die sich nicht gegeneinander ausschneiden. Mhm. Also, aber in der Tat muss es immer die Chance sein, ihn doch möglichst an mich zu binden. Und dann mache ich mich unersetzbar.
1: Die Frage ist ja natürlich, woher, also woher kam der Kunde? Ja? Also wie habe ich genau. den, wie ist der Kunde auf, auf die Plattform gekommen? Und wenn er, ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, weil ich ihm auf die Plattform Plattform aufmerksam gemacht habe als Apotheker, als mein Distributionskanal oder weil er über eine Google-Suche oder was auch immer dahin gekommen ist. Und ich würde mal sagen, der, der über die Google-Suche oder Bewerbung oder andere Themen auf die Plattform gekommen ist, dem ist es egal, ja, wer ihn zum Schluss berät weil er ja nicht mit dem Mindset reingegangen ist, ich will die Beratung oder meine Apotheke vor Ort, sondern ich will insgesamt von der Apothekerschaft vielleicht beraten. Oder, ähm, bedient ja, werden, so.
0: das, das verstehe ich nur, wenn, wenn Björn das so sagt, Peter, halt mal die Ohren zu, für den, Erstkontakt, nein, für den Erstkontakt ist gut, aber danach möchte ich eigentlich den Kunden als Stammkunden gewinnen, Schießt das nicht so einer Plattform, Peter, die Frage geht an dich, an so einer Plattform vorbei, braucht ihr als Plattformentwickler nicht auch die breite Masse hinter euch, die diese Plattform äh, permanent nach vorne pusht, aus der Apotheke heraus? Also wenn wir alle so denken, wie Björn das jetzt gerade angedeutet hat, so nach dem Motto, okay, also auch die Bookings, äh, ne, die, die Hotels, die bei Bookings angeboten sind, wenn die da nicht wirklich hinterstehen, sondern immer versuchen, dann eigentlich vom Booking auch wieder vor Ort abzuraten, kann das am Ende des Tages funktionieren?
2: Wir raten ja nicht ab. Und also, ich glaube, der Einsatz noch: Booking, so <lacht> fun Booking funktioniert ja genauso nach dem Prinzip. Aber wenn ich über okay. Booking ein Hotel gebucht habe und mich dort eingetragen habe, beim Newsletter kriege ich regelmäßig doch Angebote von denen direkt zugeschickt. Also, ja, ja, das, natürlich. Ist das gleiche Prinzip. Und trotzdem. Ja, ich check nochmal, ob auf, der, der, auch auf ja. der
1: Hotelseite das Angebot sich nicht sogar besser ist als.
2: Genau. Ja, aber Booking ich, okay, ist da, aber also Booking sieht da ja nicht. Die Frage
1: nicht. war ja an
3: mich gestellt. Jetzt versuche ich ja. sie mal zu beantworten. Ja, super. Also zum einen. Zum einen ähm, äh, zum einen ist es ja so, ich muss mir ja gar nicht die Ohren zuhalten, weil ja. auch da nochmal, wir sind jetzt nicht ein Startup mit der Idee, ein Geschäftsmodell in den Markt reinzutragen, äh, um jetzt mal von dem großen Kuchen da ein Stück abzugreifen, sondern die Basisidee von uns ist ja, dass das fünf Unternehmen sind, die feststellen, hoppala, da verändert sich das Umfeld. Ähm, und wenn die Apotheke vor Ort als Geschäftsmodell damit gefährdet ist, dann haben wir ein substanzielles Problem. Das ist ja schon mal eine ganz andere Ausgangslage. Also von daher sehen wir uns nie im Wettbewerb mit den Apotheken vor Ort. Wenn es dazu führen würde, dass die einzelnen Apotheken darüber Kunden bekommen, die dann halten und eine Plattform obsolet wird, dann wäre das jetzt natürlich für die Idee, die wir haben und das, was wir da reinstecken, irgendwie schade. Aber am Ende wäre das Ziel erreicht. Ich glaube aber nicht, dass das ganz so sein wird. Was vor allen Dingen aber wichtig ist, es ist keine Konkurrenzsituation, es ist auch kein Gegeneinander. Keine Konkurrenzsituation insofern, wir sind keine Apotheke. Und wir wollen auch keine Apotheke werden. Das heißt, alles, was Apotheken machen, und das greift auch noch mal die Frage vorhin zurück mit der Beratung, das ist eine Apothekenleistung. Und was wir ja sehen müssen ist, und das muss man, glaube ich, tatsächlich mal konstatieren, zumindest bei den Ärzten kenne ich die Zahlen, über 70 der Menschen, 75 der Menschen googeln, bevor sie zum Arzt gehen. Und über 60 googeln, wenn sie vom Arzt wieder rausgehen. Das heißt, die Situation, die Leute googeln etwas, und werden dann in ihrer digitalen Journey, wie es so schön reißt, also in dem, in dem Verlauf, dann brauchen sie irgendwann eine Apotheke. So, und das, da setzen wir beispielsweise an, genauso wie natürlich auch mit dem E-Rezept, das sie da in die Hand bekommen. Da setzen wir an und vermitteln sie weiter in die Apotheke vor Ort. Ähm, es wird sicherlich auch, also wir werden ja lernen, also wir, wir werden dann sehen, wie sich die Dinge entwickeln, wie gut Apothekenberatungen können. Es kann durchaus sein. Genauso wie man, ohne da jetzt irgendwie sagen zu wollen, dass wir das dann machen, aber du hast ja gerade auch gesagt, ihr macht das mit ApoTunes. Ähm, es, es wird immer wieder Instrumente brauchen, die die Apotheke vor Ort in der, als Unterstützung benötigt. Wenn das mal in irgendeiner Form eine zentrale service hotline für irgendwas sein könnte, dann kann das durchaus sein, dass das Sinn macht. Stand heute würde ich das auch nicht sehen.
2: Allein die Ab der Verfügbarkeitsabfrage Abfrage zum Beispiel oder Notdienst. Das ja, das offen machen ist wir so automatisiert. Genau. Also,
3: wir haben, das sind ja eben wesentliche Elemente, die wir haben, dass ich eine Notdiensttaste habe, dass ich eben auch unmittelbar die Verfügbarkeit mit drin habe, dass das System quasi die Apotheken aussucht, die die, die, die Sachen auch tatsächlich haben. Und da mhm. werde ich dann zur Beratung weitergeleitet, weil das steht ja nicht auch, es ist ja kein Gegeneinander. Und die Beratungspflicht der Apotheke kann ja auch durch eine Plattform nicht ausgehebelt werden. Auch da nochmal, das ist ein Riesenunterschied, wenn so ein Doc Morris das Ganze macht, dann sind die Apotheke. Und dann kommen die ihrer Beratungspflicht im Rahmen der, des Versandhandels nach, dadurch, dass sie das schriftlich machen, durch ein Callcenter, wie auch immer. Bei, bei unserer Plattform ist das so, dass wir den Auftrag in die Apotheke vermitteln und den Kunden an die Apotheke vermitteln. Ich glaube, was wir als Beratungshotline sicherlich haben werden, ist, dass Kunden verstehen, wie funktioniert das beispielsweise? Also wie mache ich das denn? Oder wie kriege ich das denn da? Oder all diese ganzen Dinge. Und bei dem Rest ist das so, dass das sehen wir ja jetzt auch. Wir stehen ganz am Anfang einer solchen Entwicklung. Ich kann immer nur sagen Bei uns ist tatsächlich und das, das liegt einfach ähm, das System immer nennt. Es geht darum, die Apotheken vor Ort zu unterstützen und die quasi über ein Portal in den Wettbe Wettbewerbsfähig zu machen mit den Großen, die das auch wollen die zum Teil auch Apotheken einbinden wollen. Ist aber ja ganz klar. Peter, um ist, da, um da
0: mal aus. einzuhaken, du, du sagst zu Recht natürlich, ihr seid keine Apotheke, sagst aber auch 70 Prozent der Leute googeln, bevor sie zum Arzt gehen. Also die Menschen, und ich denke, das wird jetzt ja zu Corona wahrscheinlich noch zugenommen haben, googeln extrem stark, wenn sie gesundheitliche Fragen haben. Klar. Wenn eure Plattform oder welche Plattform auch immer der Apothekerschaft dort nicht im Wettbewerb stehen kann, oder äh, dort nicht präsent ist. Wir sind es ja bei Weitem nicht. Also weder der Björn, der gut aufgestellt ist, hat bei Google, denke ich mal, irgendeine Chance, außer vielleicht mit Desinfektionsmitteln, was er gerade liefern kann, noch ich, noch andere wir, wir haben ja einfach, ich sag mal, in der Wissensvermittlung online, in der Beratung online keine Chance tatsächlich, unsere Kunden wirklich gut zu erreichen, wenn gefragt wird. Das kam ja auch eben vom Hans die Frage mal auf, wie schaffen wir es da auch entsprechend diesen Beratungsbedarf eventuell zu decken, wie können wir da als Industrie auch vielleicht mit unterstützen? Wo wollt ihr euch andocken? Also seid ihr die einzige Andockung, ist das dann Apotheken Umschau, die ja stark ist, die eigentlich, ich sag mal, online fast die einzige Präsenz der Apotheken tatsächlich ist, wenn man Google kommt man immer wieder auf die Umschau, also dockt ihr dort an und nutzt die Kanäle und was braucht es, offen gesagt jetzt mal außerhalb vielleicht von eurer Geschäftsidee, was braucht es vielleicht für die Apotheken, dass die Apotheken tatsächlich online mal eine geschlossene, gute Beratung abbilden kann? Also,
3: ich kann jetzt erstmal erstes beantworten. Also, wir, wir docken unter anderem direkt bei Google an und sind natürlich direkt auch bei Google im Gespräch. Ähm, dann ist es natürlich so, dass wir mit den Herstellern auch darüber sprechen. Also, darum geht es doch am Ende. Wir müssen mal überlegen, wie denkt ein Kunde, wie läuft, wie bewegt sich ein Kunde. Ich meine, jeder hat das, wenn er eine Apotheke neu plant, überlegt, ja, wie läuft der Kunde durch meine Apotheke. Wo stelle ich was hin? Wo platziere ich die Kasse? Wie mache ich das mit den Schnelldrehern und so weiter und so fort? Und nichts anderes ist es ja auch, wenn man das Ganze mal in digital und insgesamt denkt, in Strömen. Wie bewegt sich denn ein Mensch, der ein Gesundheitsthema hat, bis dahin, bis sein Problem gelöst ist? So, und das ist eben sehr stark ansetzend bei Google. Dann hast du gerade schon zu Recht gesagt, ist das natürlich ein unheimlicher Vorteil, mit, mit dem Wort- und Bildverlag und Europas mhm. größter ähm, Gesundheitsredaktion natürlich sehr viel Content zu haben. Und das ist ja auch nicht einfach so, dass man dann sagt, er liest den Artikel durch und dann kauf jetzt mal, sondern das muss sehr intelligent gemacht werden. Und da ist es eben auch wichtig, mit Partnern gemeinsam Konzepte zu entwickeln. Deshalb haben wir auch immer auf, auf offene Strukturen auch immer gedrängt und gesagt, da muss man sich zusammen unterhalten. Und da stehen wir ganz am Anfang der Reise. Das geht jetzt dann und, und das wird relativ intensiv passieren, denke ich, ab dem Sommer, wenn jetzt die die operative Corona-Überwältigung sozusagen auch in den Apotheken etwas nachlässt, dann wird man jetzt anfangen, so wie die Diskussion heute zeigen, über Lösungen nachzudenken und dafür das Ganze dann auch zu machen. Inwiefern eine Online-Beratung, wie du es gerade angesprochen hast, da sinnvoll und notwendig ist, also es gibt ja jede Menge Plattformen, Gesundheitsplattformen, Themenplattformen auch. Das, das wird sich dann. Also wichtig für uns
0: ist überall anzudocken. Ja, also ma, ma,
3: die, die, meine Frage geht eher dahin.
0: Was, wo bleibt der Apotheker? Also ich glaube, wir sind mehr als ein Produkt. Also nicht nichts gegen ja. Hans, auch nicht gegen gegen euch gesprochen. Aber uns bringt es, glaube ich, wenig, wenn jetzt Weber und Weber und die Industriepartner anfangen, über ihre Produkte entsprechend Google SEO optimiert entsprechend zu schreiben, die Leute abzufangen dann über eine Plattform pro AVO am Ende in die Apotheke zu leiten, weil dann sind wir immer mehr nur diejenigen, die die Packung von A nach B schieben. Für mich stellt sich vielmehr die Frage, wie kriegen wir Apotheken unseren Kern tatsächlich wieder nach Aber außen Das hat wir ja auch schon gesagt. Also ihr habt eure Kunden... Björn hat
3: seine Kunden, Björn hat seinen eigenen Online-Auftritt, Björn bewirbt den, Björn steht als Ansprechpartner zur Verfügung, weil das muss ich ja auch noch nochmal sagen, wenn, wenn das so einfach wäre, dass ich als Patient selber entscheide, was das Richtige für mich ist, das richtige Präparat, dann bräuchte ich in der Tat keine Apotheken mehr. Nun haben wir aber festgestellt, so ist es ja gar nicht. Und ja, so denken die aber, Menschen äh, auch gar nicht. Also das, was momentan, ja, das, was momentan runter, online ja. gekauft wird, sind die Dinge, die von denen man sicher weiß, dass man sie braucht oder vermutet, ja. dass man Nachkäufe. Alles andere lässt nicht. man sich beraten. Und das ist eben das das da müssen wir eben jetzt auch lernen, wie, wie digitale Wege sein werden. Also das fängt immer in der Apotheke an und da ist die eigene Kundenbindung. Ich kann es immer noch mal betonen. Das Beste, was der Apotheker heute machen kann, ist nicht auf externe Lösungen zu gucken. Die bauen wir dann schon, aber die nützt mir gar nichts, wenn ich nicht selber gut aufgestellt bin. Also ich muss beraten können, ich muss die Sachen da haben, ich muss den Service anbieten. Hm. Wenn ich mich darauf fokussiere, dann ja. ist das im Übrigen nichts anderes als das, was gute Apotheken seit 20 Jahren, 30 Jahren machen.
0: Nur das ja, das, das, das ist absolut richtig. Ich glaube schon, dass wir in der Kundenbindung nicht schlecht sind. Wir, wir kriegen es ja momentan nicht hin, wenn ich sehe, dass die Zuwächse im Onlinehandel das ein Drittel Neugeschäft ist, wenn man da so den Aussagen glauben kann, die gerade dass ne, das ein Drittel Neukunden ja. sind, die abwandern. Klar kaufen die vielleicht Produkte, die sie kennen. Ähm, mhm. das, das mag ja alles sein. Aber wir leben jetzt hm? in Corona-Zeiten. Also wir müssen jetzt
3: halt sehen, momentan oh. wird uns gesagt, bitte kauft, stay at home. Also bei das mir sind es im Shop
2: über 50 Prozent Neukunden. Ja, ja. Ich ja. sehe, das, weil immer dieser Neukundenrabatt abgezogen wird, deswegen kann ich das ganz leicht sagen. Da das auswählen. sind aber
0: Kunden, die du vielleicht vorher gebunden hattest. Ich sehe Nein. halt nur tatsächlich die Gefahr, dass die Leute tatsächlich, also auch wenn die Apotheken, also ich spreche aber für die, alle für alle Apotheken versuche ich zu sprechen, nicht nur für die gut aufgestellten, wäre vielleicht auch noch mal eine interessante Frage Wie viele sind denn gut aufgestellt und wie viele würden nach eurer Einschätzung nach tatsächlich all diese ganzen nächsten äh, Steps und Digitalisierung überhaupt äh, überleben können? Das ist ja auch eine interessante Frage, die, glaube ich, gerade genau, auch... Genau, der Kasten Werner, auch, glaubt, die Frage auch der schreibt ja auch genau. die Frage
2: noch mit dem Thema, ob das Bodentelefon nicht höhere Kosten sind nachher wie der Kunde in der Apotheke. Und das ist in der Tat ein, ein spannender Punkt, den man mal ordentlich mhm. durchrechnen muss. Mhm. Äh, wenn wir Aber nicht ich glaube, mehr so, die man natürlich, Euro kriegen. Also,
1: also vielleicht noch mal eine äh, Ergänzung auch zu dem, was du gesagt hast, Steffen. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend. Also die Apotheke muss sich schon, glaube ich, sehr stark Gedanken machen darüber, wie kann sie ihre Empfehlungskompetenz digital spiegeln? Wie kann sie die digitale Welt nutzen, ja, um ihre ihre Empfehlungskompetenz zu vermarkten? Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Welche Möglichkeiten gibt es, um da einzuhaken? Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Also, ein Thema ist für mich auch, ähm, wenn ich mir, also das fängt ja schon, ups, ähm, das fängt ja schon bei der bei der Visitenkarte an. Also, wenn ich mich irgendwie vor Ort als, Mutter, Kind, als Magen, Darm oder was auch immer Apotheke tituliere und dann aber ähm, online ähm, überhaupt keinen Content habe, also ja. kein Content dazu habe, also gar kein Content dazu habe, dann ist natürlich schwierig. Also also sprich, ich muss schon auch meine Kompetenz, die ich vor Ort suggeriere, online spiegeln. Und dann gibt es halt ganz viele Fragen, gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, wie ich ähm, vielleicht auch Zusammenarbeit natürlich mit in der Industrie, ich glaube, da, da können wir auch Hilfestellungen leisten, diese Beratungskompetenz, ähm, ja, also ähm, digital digital präsent zu machen und eben vielleicht dann auch ist eine andere Möglichkeit, wie kann ich vielleicht dann auch die, wie kann ich die Apothekerschaft zusammenbringen, um so eine Beratungskompetenz vielleicht aufzubauen, die die digital die eine digitale Eintrittskarte oder das Eintrittstor ist, ja, die dann lokal halt irgendwo hinleitet. Ja.
0: Ja, das finde ich halt spannend, weil ich glaube, du sprichst ja, das sind ja die Dinge, die ich auch seit anderthalb Jahren immer mal wieder erzähle, ihr müsst das widerspiegeln, wofür ihr steht. Klar, aber trotz alledem erreichen wir die Leute nicht. Das ist so mein Learning. Also würde der Björn, ich weiß jetzt nicht, wo drin du stark bist, äh, Dinge nach draußen pushen über deine Webseite, ist ja die Frage mal, wie viele Leute erreiche ich am Ende des Tages tatsächlich ja. darüber. Klar, die, die mich kennen, die aktiv auf meine Website gucken, wie erreiche ich vielleicht, aber erreiche ich da tatsächlich so viele Leute, dass ich langfristig mein Geschäft damit äh, tatsächlich stabilisieren kann und festigen kann, da bin ich halt skeptisch. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wir werden es nie schaffen, als einzelne Apotheke unsere Kernkompetenz, unsere Beratung online so darzustellen, dass wir am Ende des Tages da den großen Hebel hinbekommen. Ich glaube, das geht nur gemeinsam. Deshalb auch eben die Frage an Peter, wie sind da so die, die Ideen und die Überlegungen, ich glaube, wenn die Apotheke für Beratung stehen will, wird es extrem schwer, das alleine tatsächlich digital meistern zu können.
1: Obwohl ich schon glaube, für so ja. gewisse spezielle Themen kann ich, auf die ich mich lokal spezialisiere, glaube ich schon, dass ich auch in einem lokalen Umfeld Reichweite generieren und für mich nutzen kann. Wie ich es ja auch jetzt schon teilweise, also jetzt mache ich vielleicht meine lokale Werbung ja offline oder habe sie früher offline gemacht. Das kann ich ja schon auch im Online-Bereich, glaube ich, schon auch tun, da meine Marke dort auch, also lokal auch zu stärken, ja, aber ich, also aus meiner Sicht ist zum Beispiel, und um da vielleicht nochmal einzuhaken, das, was ProAVO macht, ist für mich, also, ist eine Shopping-Plattform aktuell, ist ja keine Content-Plattform, keine Beratungsplattform, ja? also, ich meine, Amazon ist ja auch keine Beratungsplattform, so. Und ähm, klar ist die Frage, nutze ich die, die Content-Plattform von der Apothekenumschau, um da Ströme dann langzuleiten. Aber dann macht ja die Apothekenumschau die Beratungsleistung. Und das wird auch nicht in allen Fällen ausreichen. Also die Apotheke muss sich trotzdem die Frage stellen, wie kann ich meine Beratungsleistung digitalisieren oder wie kann ich die digitale Welt nutzen, um, äh, ja, um meine Beratungsleistung zu stärken. Ja, ja. ja. Also
3: ich würde da nochmal, würd weil es ja auch konkrete Frage war, auch nochmal ein bisschen darauf antworten. Also zum einen nochmal, Hans, in deine Richtung. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Amazon entwickelt sich immer mehr zur Produktinformationsplattform auch. Ja. Also das, das ist so ein bisschen relativ zu sehen, was auch zeigt, dass die Dinge einfach sich entwickeln und Dynamik haben. Ähm, äh, unser Ziel ist es, wie gesagt, Kunden, also Nachfrage nach Apothekenleistungen, will ich es mal ganz allgemein zu sagen, in die Apotheken, in die einzelnen Apotheken vor Ort zu überführen. Das bedeutet eben auch, ähm, und, und da ist es natürlich schon auch eine Unterstützung dabei, dass ein Kunde ähm, vielleicht, na, also nicht jeder hat ja nur Halsschmerzen oder Durchfall, was relativ einfach in jeder Apotheke lösbar ist. Nehmen wir mal Mutter-Kind-Thema oder nehmen wir ein ganz anderes Thema, wie Kinderdiabetes, mal als Beispiel. Mein Kind hat Diabetes, so, das ist fünf Jahre alt, was mache ich jetzt? Und wenn ich alleine da die Möglichkeit habe zu sagen, welche Apotheke in meinem Umfeld ist darauf spezialisiert, also das ist jetzt nur mal ein Beispiel, ne, wo man mhm. wirklich auch Kompetenzen abbilden kann, wo ich sagen kann, was weiß ich, ich habe jetzt hier irgendwie... Äh, alles Mögliche in irgendeiner Form. Ich habe eine, eine, eine Mutter, also ich bin in Köln, meine Mutter ist in Hamburg. Irgendwie, wie kann ich denn da jetzt irgendjemanden finden, der Themen dann löst? Also da wird man eine Menge dazu lernen können und da ist es natürlich so, dass ich als Plattform die Möglichkeit habe, einfach Informationen so aufzubereiten, dass der Patient, der Endkunde, möglichst schnell eine Lösung bekommt. Aber die leitet ihn am Ende des Tages und das muss so sein, immer wieder in die einzelne Apotheke vor Ort. Also das, was wir helfen können als Plattform hm. Klar kann es sein, ich will das gar nicht ausschließen, dass man da in fünf Jahren vielleicht äh, eigene PTAs, eigene äh, Apotheker hat, die Fragen beantworten. Das kann ja nicht das Ziel sein, sondern das Ziel, denn dann würden wir selber Apotheke sein. Weil äh, wenn das äh, in der äh, Form notwendig hm. ist, mag das so sein, dass man nachts irgendwo so eine, so eine Hotline hat. Ähm, aber es kann auch genauso gut sein und das ist unsere Idee zum Beispiel. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Ich bin jetzt nachts in Köln. Und ich habe eine Frage, da können wir jetzt natürlich sagen, wir haben eine bundesweite Beratungshotline, Was wir aber haben, ist eine Taste. Da drücke ich drauf und dann sehe ich in Köln die fünf um mich herum, die fünf nächsten notdiensthabenden Apotheken. Und dann ist da eine Taste, da kann ich dann direkt anrufen. Wenn ich jetzt als Apotheke sage, liebe Freunde, Seitdem ich da auf dieser Plattform irgendwie bin, habe ich jetzt nachts irgendwie 20 Anrufe, schönen Dank, ich möchte lieber in Ruhe schlafen, dann ist das natürlich eine Variante, damit umzugehen. Ja. Es wird aber auch die Aktiven geben, die sagen, oh wow, jetzt habe ich 20 Kundenkontakte, die ich nachts habe, endlich mal was zu tun im Notdienst. Also, ja, wir haben ja selber so Apotheken, dann, also ich ja. weiß, dass das jetzt, ja. ich sage das jetzt so flapsig, also... Der Kollege, bei dem ich gestern in der Apotheke meiner Frau war, während alle draußen waren, den Samstags in der Sonne verbracht haben, soweit es möglich war, hat der allein in der Apotheke gesessen. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt eine, eine lustvolle Veranstaltung. dann. Das will ich damit gar nicht sagen. Das weiß ich alles schon. Aber es geht ja um die Frage, wie schafft man das, den Kunden in die Apotheke vor Ort zu bringen? Und das ist immer wieder die Grundkonzeption, ist zu sagen, was ist das Problem? Und wir müssen als Lösung immer sagen, die Lösung ist immer die Apotheke vor Ort. Ja, okay. Und da muss man einfach sehen, da werden sich die Dinge entwickeln. Aber was wir brauchen sind Apotheker, das war ja vorhin auch mal eine Frage von dir, die das machen.
0: Genau, das also das, das so, äh, so mit dem Blick auf die, auf die Zeit. Wir haben schon gut überzogen, aber ich glaube, es ist spannend. Äh, Björ, Björn, äh, so Blick ist eigentlich, wir Apotheken müssen irgendwo doch, äh, auf Peter kann man nicht hundertprozentig hoffen, dass er Beratungsleistung <lacht> für uns auch gerade mit abwickelt. Also wir müssen unsere Kernstärke zusammen dann mit, mit Hans, mit der Industrie, wie auch immer, äh, nach, nach draußen tragen. Oder möchtest du dich alleine... Äh, überhaupt gar nichts gegen die Kollegen vom Wort-und-Bild-Verlag, also ganz im Gegenteil, also mit denen habe ich ja auch gute Gespräche, aber möchtest du dich alleine auf Wort-und-Bild und, und MyLife und wie sie alle heißen verlassen, also wie können wir Apotheken uns besser äh, nach, nach außen positionieren, schaffen wir das alleine?
2: Also ich glaube, also, alleine werden wir in der großen weiten Welt das nicht hinkriegen, wenn wir natürlich mh. niemals die, google, die CEO äh, google rankings haben werden, die wir haben, aber wer weiß, wie, wie, wie Google sich weiterentwickelt? Also das darf man auch nicht im Kopf, weil ich glaube, dass Google schon auch kapiert hat, dass äh, Internetmärkte sehr regional werden. Und also mir würde es schon reichen, wenn ich regional bei Google der Platzfisch sein würde. Und da bin ich durchaus der Meinung, wenn es diese Möglichkeit mhm. gibt, Google AdWords und Co. Ähm, ist ja schon langsam, sie, sie gehen ja den Markt. Ich glaube, äh, sie wissen auch, sonst werden sie den kleinen Einzelhandel verlieren. Also ich denke auch an, an, an Google macht sich Gedanken, mhm. wie sieht ihr Geschäftsmodell in fünf oder zehn Jahren aus. Und ich glaube, das wird nicht so sein, wie es heute ist. Im Moment ist das sehr international oder sehr große große Marktanteile zusammen. Die, die können wir nie halten, da können wir auch mit unserer Beratungsleistung nicht mitkommen. Aber regional der sich zu sein, haben wir den Anspruch haben wir ja auch als Apotheke, dass wir regional ja, wagen. Klar. Werden. Mhm. Ja. Im Übrigen
3: eins nochmal auch, also auch wenn die Leute digital in Apotheken bestellen, heißt das ja noch längst nicht, dass alle Medikamente beispielsweise ausgeliefert werden. Weil um, aus, um eine Lieferung zu bekommen, also jetzt was passiert denn, wenn ich heute bei Amazon bestelle? Dann habe ich ein Lieferfenster. Also wenn ich was bestelle, lasse ich es mir immer in die Apotheke meiner Frau schicken, weil ich weiß, da ist von morgens bis abends einer da ja. und dann hole ich es da. Das ist aus meiner Sicht jetzt mal für mich betrachtet Pickup an einer Stelle, wo es da ist. Also von daher ist es auch so, wenn ich jetzt ein Rezept einlöse oder was bestelle, wenn ich weiß, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück, nehmen wir mal an, das ist jetzt dann irgendwann auch wieder möglich, da liegen doch Apotheken typischerweise sehr gut einfach an logistisch guten Orten. Also dann komme ich in die Apotheke. Das heißt auch immer, selbst über den digitalen Zugang, das ist kein Entweder-Oder, sondern unsere Philosophie ist, dass wir das verbinden, dass wir sagen, das ist für den Kunden total egal, ob er da hingeht oder vorher online bestellt. Der hat seine Apotheken, da bekommt das. Und wenn seine Stammapotheke gerade mal für ihn nicht die richtige ist, dann haben wir für ihn auch eine Alternative. Aber eigentlich ist es eine Stammapothekenunterstützung. Und das, was du gerade gesagt hast, Stefan, so ein bisschen flapsig, war ja, dass du gesagt hast, da können wir uns jetzt nicht auf Pro AVO und die anderen da verlassen. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Basis und eine ganz gute Botschaft. Ja. ja also wir wollen, ja, wir wollen das ja nicht ersetzen. Das muss man ja. eben sagen. Wir sind, ich wiederhole das immer noch mal, die Idee ist nicht, dass wir Apotheke machen und die Apotheke vor Ort ersetzen, sondern dass wir ein Tool geben. Ich glaube, das ist die Kernbotschaft heute. Ja. Okay. Ich, ich das ist auch das Wichtige. Und äh, das, das, das wollte ich damit auch ja? nochmal
2: sagen, wenn ich jeden sage, ihr braucht euren eigenen Shop, dann heißt das nicht, wir brauchen nicht die Plattform, sondern äh, man braucht definitiv alles, um langfristig zu Das ist über die alle Plattform Kanäle, aller genau. Shops. Ich, es ist nicht
3: Shop gebunden. Das genau. will ich so nicht sagen. Aber die, die Plattform lebt eben nicht davon, dass sie selber der größte Shop ist, sondern die Plattform lebt davon, dass alle Anbieter auf dieser Plattform drauf sind. Na, deshalb habe ich eben, das war mal der Grundgedanke vom Einkaufszentrum, dass ich da irgendwie sage, da ist alles auf einem Weg. Na, das ist nur die Grundidee. Da sind alle drauf
2: und da finde ich dann für mich das richtige Angebot. Das ist die Plattform. Wir sind kein Shop. Vielleicht zum, zum Abschluss noch ein, ein Switch, weil du vorher gefragt hast, ja, wie gern. können wir uns digital platzieren? Wie können wir quasi wahrgenommen werden? Und ich glaube, die schöne Christine Patzal schreibt, die Website ist zu lahm und zu, äh, für den flinken Kundenkontakt. Das ist genau mein, mein Credo. Ich glaube, die Web Website ist wird irgendwann aussterben. Aber wenn ich überlege, wir haben ja auch eine digitale Präsenz hier. Man, man sieht ja auch bei der digitalen Apotheke sind etliche Kollegen, sind viele immer die gleichen, die quasi Input geben. Und wenn ich das überlege, ich bin auch sehr aktiv in sozialen Medien, in, in meinen lokalen Gruppen. Also es gibt eben auch Facebook-Gruppen, die heißen wir in Holzgerlingen. Da sind keine Ahnung wie viele tausend Leute drin. Und wenn man da halt aktiv ist und zu den richtigen Themen den richtigen hm. Input gibt, so wie das die Industrie ja eben auch auf der digitalen Apotheke gewünscht tun soll, dann kann man eben ja. durchaus, glaube ich, sich auch digital einen Namen bilden. Hm. Und das sind sie die sozialen Medien genial. Und äh, so wie sie verflucht werden, in dem Bereich bin ich halt auch aktiv. Also Und deswegen, vielleicht, auch, glaube ich, über diese Geschichte kann man eben durchaus auch Beratung anbieten. Weil du auch
1: gefragt hast, Steffen, wie viel Prozent glauben wir der Apotheken können dessen abbilden? Also ich ähm, habe letztens ähm, in Zusammenarbeit mit der also mit Pinion Apo Channel eine Umfrage gemacht, ähm, ich denke, die ganz repräsentative, sondern gefragt: Wie viel habt ihr eine Digitalstrategie? So und ähm, die die Antwort war also elf haben geantwortet, sie haben eine. Jetzt muss man sich überlegen, ob diese elf sie dann immer noch haben. Ja? Ähm, aber ja, daran das ist heißt
0: eine Strategie, das ist ja, ja doch die Frage. Ja. Aber daran
1: sieht man ja schon mal, also dass sie 90% Prozent auf keinen Fall haben. Ja? So und ähm, und dass sie sich so damit auseinandergesetzt haben, wie kann ich die, die, die digitale Welt nutzen, um, um, um das was ich also ja, um mich weiterzuentwickeln als Unternehmen. Und was für mich zum Beispiel auch noch ein großes Thema ist für die Apotheke auch in Zukunft, ist ja das Thema Zuhören nur auf eine andere Art und Weise. Ja? Also es geht nicht nur darum, irgendwie jetzt Gehör zu finden des, des Patienten, sondern ich muss die Daten, die ich von meinen Patienten und von meinen Kunden habe, viel intelligenter nutzen. Und die Apotheke war eigentlich schon sehr früh dran mit den Kundenkarten, nur ähm, hat es bisher oder die meisten nicht geschafft, das zu übersetzen. Ähm, auch da sagen wir mal, Services dann ähm, zu generieren oder diese Daten so zu analysieren, dass ich sie in neue Anwendungen, in neue... In neue Themen umsetzen, ähm, in neue Angebote umsetzen kann für meine persönlichen, für meine persönliche Kundschaft. Ja, hier ist
0: mit Sicherheit aber auch der Druck auf die wahren Wirtschaftsanbieter meiner Meinung nach nochmal gefordert, weil ich glaube, viele Möglichkeiten sind uns einfach nicht gegeben, weil das halt technisch mhm. einfach zu kompliziert ist auch für viele, das ähm, umzusetzen, so sehe ich das. Und äh, natürlich bei der Kundenkarte ist es für viele auch eher, ich sage mal, wenn die 3% Kundenrabatt der Vorteil der Kundenkarte sind, dann haben wir natürlich auch als Unternehmen irgendwie was falsch verstanden, ähm, ne, also das ist ja oftmals tatsächlich die Kundenkarte, ja. sind halt, aber da kriegen sie drei Prozent, ja. wenn der Kunde danach fragt. Äh, andere Vorteile kennen ja viele Apotheken überhaupt gar nicht zu ihrem System. Also das ist mit Sicherheit auch eine wichtige Botschaft. Wie kriegen wir überhaupt Daten, wie wir von unseren Kunden haben, äh, ausgewertet und was können wir damit machen? Klar. Ich möchte auch
3: ein, Ja, und was kann ich über das
1: Produkt hinaus ihm halt dann anbieten? Ja, Was gibt es ja. noch für Services ja. oder andere Themen?
3: Also ich würde noch einen Aspekt ergänzen, weil du gerade oder ihr beide auch gerade noch gesprochen habt von der digitalen Strategie. Also ich glaube, was was einfach uns langsam klar werden muss, es geht nicht darum, dass es eine digitale Strategie sozusagen nur gibt, ähm, sondern das ist eine Frage von Strategie. Also das, was eben jetzt einfach stattfindet und was wahnsinnig gerade in einem wirklich Zeitrafferprozess passiert ist, das digitale ist nicht, es gibt nicht die offline und die online Welt. Also so denken wir noch. Wenn ich jetzt meine Kinder frage, seid ihr gerade online? dann fragen die, geben die mir die Antwort, ob die gerade jetzt im, im WLAN sind oder nicht. Weil die sind immer online. Ja. Für die ist es zwischen der digitalen und der realen Welt gibt es keine Unterschiede. Mhm. Ich habe auch gerade gesehen, die Frage ähm, eben auch da in dem Chat, äh, was machen denn die älteren Menschen? Irgendwie, die nutzen ja alle keine, keine Telefone und so. Ja, das ist vielleicht noch so. Im Übrigen, wer das glaubt, sollte mal schauen, was die Menschen machen, die in der Schlange in der Apotheke stehen, was die in die Hand nehmen. Ob die ein Buch lesen, ob die gerade einen Brief schreiben ähm, ja. oder irgendwie äh, im Fotoalbum blättern oder ob die nicht doch Telefon in der Hand haben. Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn das E-Rezept kommt, dann ist die Standardanwendung, die Telematik, also die Gematik-App, das wird eine Art Wallet sein, da gehen die rein. Das ist vom Gesetzgeber vorgesehen, die Art und Weise, wie E-Rezepte verwaltet werden. Das läuft auf digitalen Anwendungen, sprich auf Smartphones stand heute. Ja. Und das wird sich relativ schnell auch so sein. Also natürlich machen wir uns zum Beispiel wahnsinnig Gedanken darüber, wie kann denn so eine Oberflächengestaltung so sein, dass eben der 83-Jährige das bedienen kann. Das kann man zum Beispiel dadurch lösen, dass es die Schwiegertochter macht. Oder darf man die, 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 die Älteren älter älter also
1: Ich glaube, wir, wenn wir jetzt auch immer von digitaler Transformation sprechen und digital, alle, also wir müssen digital werden, ich glaube, und was der Björn, so wie ich es mitbekomme, ja schon sehr gut macht, ist, im Zentrum steht der Kunde, so, und der hat eine, der macht eine extreme Verhaltensveränderung. Also eigentlich ist es, ja, wir haben, wir sehen gerade einfach Veränderungen im Verhalten vom Kunden, so. Und wenn wir es schaffen als Apotheke, was ja eigentlich eine Kernkompetenz der stationären Apotheke ist, sich auf den, auf den Kunden einzugehen, ja, so, wenn wir es schaffen, quasi zu verstehen, dass er andere Verhaltensmuster hat, als er es vorher hat, ja. also darum geht es eigentlich nur. Ich muss, meine Strategie an das Verhalten meines Kunden anpassen und da sehen wir eine enorme Transformation einfach des Verhaltens, was ich jetzt nochmal teilweise beschleunigt habe. Und wenn ich mich da an diese Verhaltenstransformation anpasse, dann bin ich gut aufgestellt. Ich wollte weil nur sagen, ich dass man die Rentner nicht
2: unterschätzen darf. Hm? Genau, der Wort zum Sonntag ist: Man darf die Rentner nicht unterschätzen, selbst die, die, wo man jetzt denken, sie kommen gerne in die Apotheke. Wie viel davon, denen, sich jetzt angemeldet haben bei uns als Neukunden und online bestellen. Das ich das glaube, Holz-Gerling übernimmt genau. demnächst noch die Weltherrschaft. Immer.
3: Aber ja, in Holzgerlingen auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, dass da die Alamannen sich da durchgesetzt haben. Ja, ja, nicht ja. Die ja. Sondern, Sehr richtig. Aber ich glaube, der Appell noch mal auch an alle, die zuhören, ist: warte nicht darauf, dass ihr das vorgesetzt bekommt. Es gibt ja jetzt heute schon digitale Möglichkeiten. Nutzt die. Ob das die Sachen unserer Gesellschaft da sind, äh, das ist das eine. Es gibt aber auch genauso andere Dinge. Macht Erfahrungen, nutzt das selber. Verlag Lasst euch nicht auf die anderen, sondern nehmt euer Schicksal hm. so gesehen selbst in die Hand. Die Erfolgsfaktoren, das haben jetzt, glaube ich, alle nochmal rausgestellt, die ja. werden auch in der digitalen Welt die gleichen sein wie vorher. Kundenorientierung, Leistung anbieten, Verfügbarkeit und so, weil nichts nervt mich als Kunde mehr. Und das ist das Einzige, was mich eigentlich nervt, wenn ich in die Apotheke komme und die Sachen sind nicht da. Oder da ist jemand, der sich da nicht drum kümmert oder oder oder. Und ähm, weil wir das auch nochmal an das Effizienzthema, wenn die Bestellung online reinkommt, dann kommt der Kunde, sobald das Medikament da ist. Da geht kein Kunde unzufrieden raus. Wenn ich mal alleine überlege, du hast ja vorhin auch gefragt, das E-Rezept, was macht es leichter? Das bedeutet, dass ich keinen Kunden mehr zweimal beraten, also zweimal bedienen muss. Kein soll so nicht sein, aber der Anteil ja, ja. derjenigen. Ne? also Und ich kann vorher schon sehen, da ist was aufgeschrieben, irgendwie das... Äh, Rabattvertrag und wie auch immer über uns Rabattvertrag. Also wenn es jetzt mal richtig digital durchgesteuert ist, dann kann der Arzt gar nichts Falsches mehr aufschreiben, weil das gar nicht mehr digital zulässig ist. So, also all die Dinge, das wird nicht alles sofort so funktionieren, mhm. aber mal weitergedacht hat die Apotheke mehr Zeit vom logistischen Vorgang weg und der Beschaffung der Medikamente sich dem Kunden zuzuwenden? Ja, ja. Nur das ist so, wie
2: wenn ich einen Rover da stehen habe, dann habe ich mehr Zeit für den Kunden. Muss dann aber auch und die gute Nachricht von Noventia Winter ist, die letzte Woche gekriegt haben, die haben in den letzten 14 Tagen noch nie so viele Effizienz, also Webshops, online gekriegt äh, in den letzten vier Wochen wie in dem letzten Jahr davor. Also die Leute, die Kollegen scheinen sich das wirklich zu Herzen zu nehmen und sich dem Thema endlich...
1: Äh, und vielleicht auch noch mein, mein Wort zum Sonntag, weil der Peter auch gerade so aufgerufen hat, zu tun und zu machen... Also ich kann auch ja. sagen, ähm, ich bin gerne bereit. Wir sind auch, glaube ich, ist auch wir müssen auch als Industrie gemeinsam mit euch Apotheken tun und machen. Ja. Und weil weil die stationäre Apotheke ja jedenfalls für ein Unternehmen wie uns essentiell ist, ja. Und ich kann auch nur sagen, ich bin gerne bereit, Dinge auszuprobieren und Dinge zu entwickeln. Und es geht nicht nur immer darum, ähm, unsere Produkte zu pushen, sondern es geht uns darum, Lösungen zu finden, die die stationäre Apotheke stärken. Und von daher ähm, auch hier. Ähm, ich, glaube ich, ist es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten und ich bin gerne bereit, auch Dinge auszuprobieren. Also gerne mich ich, kontaktieren.
2: Ein, ein, ein Haken, ich würde gerne dieses Wort streichen. Oh, du hast zwei Wort Sonntag. Ja. Die stationäre Apotheke, dieses Wort würde ich gerne streichen, weil das ist genau das Thema, was Stefan und ich hatte. Stationär heißt nämlich offline. Für mich gibt es eine Vorortapotheke, apotheke die ist beides, die ist online und offline. Das Wort stationär ist mir zu nördlich.
1: Werde ich mir ja, ja. vor Ort Apotheke. Genau. Aber ich
0: glaube, wir haben so drei, vier echt gute Punkte rausgearbeitet, also ganz, ganz lieben Dank an, an euch drei. Für so einen Sonntag, ich sag mal, das ist ja auch nicht alltäglich. Ich habe äh, auch vor, das nächste, den nächsten Live-Talk mal auf einen Montagabend zu setzen. <lacht> äh, ja, einfach, weil ich glaube, irgendwann ist jetzt quasi für uns auch gedanklich vielleicht mal nach Corona man möchte vielleicht das Wochenende auch mal wieder für andere Dinge nutzen. Das hatte jetzt die Zeit einfach sonntags, hatte sich angeboten. Ab nächsten Mal ist es dann Montagsabends. Wir testen mal eine andere Zeit aus. Ich glaube, ab jetzt dürfte der Reimer das auch schon freigeschaltet haben, dass man sich schon wieder einschalten darf oder anmelden darf. Und es geht mit spannenden Themen weiter, digitalen Themen vor allen Dingen, weil wir merken, glaube ich, in den letzten Wochen, dass... Geht nicht mehr ohne. Wir müssen müssen Dinge in die Wege leiten und in die Wege äh, setzen. Und vielen Dank dafür, Björn. Du hast gute Impulse gegeben, auch was die Apotheke vor Ort tun kann. Äh, Peter, äh, wir sind gespannt und bleiben gespannt, was dann so die nächsten Wochen kommt. Und vielen Dank, Hans, auch wenn es äh, manchmal schwierig war für dich. <lacht> ja, ja. Trotzdem waren es interessante Impulse. Und ich hoffe ja. auch, dass die Industrie da die Apotheke vor Ort als starken Partner wahrnimmt. Äh, und merkt, dass nicht unbedingt eine große digitale Plattform, äh, Amazon oder Doc Morris oder was auch immer, da der große Reißer sein darf, weil ich glaube, da werdet ihr euch auch langfristig mehr Probleme mit einfangen ja, als alles andere. Es ja. ja, ist, ist am Anfang vielleicht interessant und einfach, aber ich glaube, lang, auf lange Sicht gesehen äh, dürfte es auch tatsächlich schwierig sein. Also vielen Dank dafür, vielen Dank, dass auch immerhin noch so viele äh, so lange zugeguckt haben. In ein paar Stunden gibt es das Ganze dann auch online noch mal zum Nachschauen, wer jetzt den Rest verpasst hat. Der darf sich die letzte halbe Stunde dann noch mal äh, im Stream anschauen. Habt einen schönen Sonntag äh, in Köln. Äh, regnet zumindest Dank. nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Sonnenschein. G genießt das Wetter und bis bald. Ich habe noch keine Wolke gesehen.
3: Gehen wir <lacht> fahren, Peter. Vielen Dank. Das mache ich jetzt auch. Ich das auch. Mach ich. Das geht jetzt los. Macht ja. gut. Ja. Bis, danke also, euch. Tschüss. Ciao. Ciao.